0: Hi Leute, der aus dem Schnitt, Jens, meldet sich mal ganz kurz. Und zwar ist es leider so, ähm, dass beim Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie das Internet nicht so wollte, wie wir es wollten. Ähm, Dementsprechend kann es sein, dass manchmal Audiospuren ein bisschen knacken. Ja, weil mit den Frequenzen, dann äh, mit dem Übertragen vom Server und so weiter und so fort. Also irgendwie aufgrund der Latenz war das manchmal ein bisschen blöd. Aber jetzt nicht so blöd, dass es super störend ist. Aber ich wollte euch das im Vorfeld sagen, weil der Perfektionismus Jens kickt halt komplett rein und es ist halt ein bisschen nervig, wenn man etwas nicht wegbekommt. Ich habe probiert, so gut wie es geht, zu zaubern. Ja, aber aufgrund von Latenzen, Übersteuerung, keine Ahnung, whatever, ähm, ist es manchmal so, dass eine Spur knackt. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Und äh, ja, tut dem Ganzen aber jetzt irgendwie, also schadet dem Ganzen nicht, weil das ist eine Knallerfolge. Aber. Ja, wollte ich euch nur im Vorfeld sagen, weil wie gesagt, Perfektionismus Jens ist am Start. Also deswegen, jetzt kommt das offizielle Vorwort, äh, nach diesem Vorwort, dann kommt das Intro und dann gibt es eine richtig übelst nice Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, wir hören uns gleich schon wieder. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge vom Maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. In dieser Folge werden wir mal mit einem Gast das Thema Sportkarten besprechen. Was sammeln wir, was sammelt er, wo kommt das eigentlich alles her, ja, lehnt euch zurück. Nach dem Intro geht's nämlich los, Leute, bis gleich.
1: Ja, hallo Leute und äh, willkommen beim maligen Podcast, ich bin's, euer Daniel und heute sind wir nicht ein Duo-Infernalo, in sondern ein Trio-Infernalo, in wir haben wieder einen Gast am Start und ähm, ich würde mal sagen, Jens, wir lassen mal unserem Gast jetzt die Bühne, der darf sich mal vorstellen und wir sind mal ganz kurz leise, auch wenn es uns immer schwerfällt. Das machen wir, wer ist ja. denn da?
2: Hi, der Yannick ist hier. Der Yannick von Yannick äh, von Sports and Cards. Ich mache ein bisschen YouTube und so. Äh, bin seit 2020 im Hobby, eigentlich auch nur mit Sportkarten zu, zu tun. Also Trading Cards, da bin ich persönlich direkt komplett raus. Äh, ja, aber äh, Sportkarten sind meine Leidenschaft und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sogar bei einer Jubiläumsfolge 75 heute dabei sein darf. Jetzt bin ich ja ein bisschen aufgeregt.
0: Da muss ich ehrlich ja sagen, dass mir jetzt auch gerade erst beim Aufsagen <lacht> eingefallen. So, hey wir haben schon 75 <lacht>
2: Folgen, Alter. What? Das ist schon sehr, sehr viel. <lacht> Krass, ey.
0: Ja, jeden Montag kommt eine. Deswegen, äh, wir sind da, bis jetzt ist der auch noch nicht gebrochen, also der Lauf, glaube ich.
2: Ja, ich, ich mache ja auch ein äh, bisschen, bisschen äh, Spotify zusammen mit, ähm, mit dem Daniel und das, also wir versuchen auch immer einmal die Woche aufzunehmen, aber wir schaffen es nicht immer. Also bis zur 75. Folge brauchen wir noch ein
0: bisschen. Macht ihr mal Urlaub oder so jeden Tag einen, dann habt davor
1: vorproduziert, dann passt das schon.
2: Ja, das kriegen wir irgendwie nicht so ganz gebacken. <lacht> <lacht> aber wir geben uns Mühe, immer.
1: Ich muss ja sagen, es liegt auch ja an Jens streng im Regime. Also Jens äh, hat ja gesagt, wir nehmen jetzt echt zwei Wochen meistens so im Vorhinein auf, damit wir einfach ein bisschen Ruhe haben, wenn wir... Äh, hier die Folgen machen. Das macht es entspannter. Wir haben ja im Sommer eine Pause gemacht von sechs, sieben Wochen. Mhm. Einfach mal, weil wir da äh, Urlaub brauchten. Seitdem haben wir das so ein bisschen umgeschichtet und ich muss sagen, das klappt ganz gut, aber das bei 75 sind, hätte ich auch nicht gedacht. Also ja, das heißt, ich bin ja schon bei seit 40 Folgen am Start, seit 42 Folgen Jens. Verdammt. Ja, fast ein ganzes Krass. Jahr. Da wird man Kuchen oder so Ach. fällig, ne? Ich finde Kuchen ich von dir geil. Nee, nee du,
0: weil du Echt? ja Jahr schon dabei bist. <lacht> Und Yannick, so oder so, den musst du noch einen schicken dann nach unten, ne? also.
1: Ja, aber also, bitte, 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 bitte. Ich mag Käsekuchen gerne, danke. Oh, ich auch, dann ist die Hälfte auf jeden Fall auf dem Weg zu dir. die andere Hälfte ist bei mir, das kriegen wir hin. Ja, das reicht nee, aber, gut, ich aber ich hack das eh auch, Leute, Kuchen. Alter, what the fuck?
0: Du brauchst keinen.
1: Achso, cool, ich habe ja die Aufnahme, <lacht> auch toll zu schneiden, bababam. In, in deinem Alter ist das nicht nur so gut, denk an der Cholesterin, ne, hast ja ey, also, du auf, an, ja gar gehört. Alter, wir ne? sind
0: eins, anderthalb Jahre auseinander, also, was willst du mir erzählen, ey? Ja, Janik, also so läuft das hier, ne? By the way. Du kannst dir sagen und machen, was du willst, beleidigen, bis zu einer gewissen Grenze.
1: Feel free. Mach einfach.
2: Das, das, das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Es gibt aber eine trigger von uns und dann passt das. Also, ich habe meistens meine dollen fünf Minuten, wenn ich mich aufrege über irgendein Thema. Da muss ja Jens schon mal ein bisschen. Daniel! Aber ich habe
0: so ein Schnittprogramm, wenn ich E drücke, ist da so ein ganz roter Pfeiler an einer gewissen Stelle und dann weiß ich, ah, da kommen Daniels Allmann Minuten, so dann <lacht> drücke ich da drauf, dann ledert der ab wie so ein alter Mann, da ist er wesentlich älter auf, äh, als ich auf einmal und dann drücke ich wieder E und weiß ich, ah, in diesen
1: fünf Minuten, da muss aufpassen, da hast hm. du schon den Pieper da das sage ich dir. Also ich das dachte, ich hätte, so die, ich hätte so diesen Helmut-Moment bei den b brothers ne? so ein gediegener älterer Mann, der so ein bisschen Expertise hat, mit eigenen Autogrammkarten, das wäre ja mein Ziel irgendwann, ne? Also ähm, ich muss euch gestehen, ich bin von der Arbeit, ich arbeite an der Uni in Wuppertal und ich habe morgen einen Termin, am ähm, Tag nach der Aufnahme und er ist einer, der ist sogar ein Zuhörer von uns. Also ich dachte, du machst mal äh, deine eigenen Autogrammkarten. ich denke so, alter, kaum ein Jahr dabei, <lacht> schon voll abgehoben. Ey, was nee, ist ja, lo- aber ehrlich,
0: krass, ey. <lacht> <lacht>
2: Komm
1: nee,
0: mal ein nee, bisschen aber, auf den Boden
1: wieder. <lacht> <lacht> <Aber> dann, <lacht> dann lernst du... Da, da, lernst du mal so, da lernst du mal so ein paar Zuhörer, wieder ein Echt kennt Bin mal gespannt. Vielleicht gibt es da wieder Live-Feedback. Finde ich mal gut. Kriegst das ist so
2: cool, ehrlich.
1: Aber ich kann leider nicht den Hoodie anziehen, denn ich bin ja auf der Arbeit. Dann ist das ein bisschen blöd, wenn ich zu einem Arbeitstermin mit, mit einem Maligen-Podcast-Hoodie äh, rumlaufe. <lacht> naja. Vielleicht so kleine Aufkleber irgendwo versteckt. Ich, wir, brauch, wir bräuchten so Anstecknadeln, Jens, so ganz kleine, yes. weißt du, noch auf dem Logo. Wir sind öffentlicher Dienst. Das <lacht> 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 wir verhandeln, wir, wir verhandeln gerade. Aber das Coole ist ja, um mal ein bisschen im Smalltalk einzubringen, wir haben ja jemanden aus so den Sportkarten ein bisschen dabei. Jens und ich sind ja eigentlich quasi uns am Vorbereiten für die Card Madness, ne, am, mm-hmm. äh, ist unsere erste richtige Card Show, müssen wir sagen. Also, wir waren ja schon bei den B-Brothers, aber das ist das erste, Mal, wo wir wirklich für Sportkarten unterwegs sind, für Sportcards mhm. Und äh, ich sammle gerade fleißig schon Karten. Also, ich habe ähm, heute ist Post angekommen, habe ich schon gesehen, von einem Kollegen, der die für mich geordert. Äh, also, langsam komme ich richtig rein. Es kam, jetzt habe ich äh, die erste mit Patch, Autogramm und Nummer drauf von den Spurs. Also, so langsam weiß ich, warum das so ein geiles Hobby ist. Also, wenn du so Karten siehst, also ja. 130er Magnetic, das, das, das ist schon anders, ne? Das ist schon, ey, boah. Deswegen. Und
0: der 360er PT, wo ein Teil vom Football oder von einem <lacht> Schuh oder so drin ist. <lacht>
1: <lacht> deswegen, also deswegen ist es bei uns gerade so wirklich so die Vorbereitung, weil wir da echt äh, kaufen wir nur, tauschen wir, was machen wir? Also, hm. ich sag mal so, ich glaube tauschen wird bei mir nicht so gut, weil das, was ich bisher so gerippt habe, ist. Äh, ich sag mal so, hast du schon mal von Sandro Mamushkashvili gehört? <lacht> äh, ist das ein Fußballer? <lacht> ist ein Basketballer. Ich habe sogar die Rookie-Ticket-Autogramm. Ah, okay,
2: krass. Nein, noch nie gehört. Ach der. Krass. Krass. Ja, ja. habe,
1: <lacht> Ich habe hab Kiki von den B-Brothers gehört. Er sagte, wer ist das? Ich so, wenn du es nicht weißt, wer weiß es denn sonst in Deutschland? Das war, so meine, das war die Box, die mir der David da empfohlen hatte. Ne? Panini Contenders. Und ich so, hm. Okay, Jens, ich habe eine Autogrammkarte. Er so, ja und? Ich so, wer ist das? Wer ist das? Ich sehe den Hirsch von den Bugs Ich denke mir so, okay, komm, jetzt so ein, ich nehme auch, nehm auch Bobby Portis, ich, egal wer, ich nehme alles von den Bugs, ne? Und dann guckst du und denkst so, okay, äh, ja, ähm, cool. cool. nice.
2: Ja, äh, nee, das, das da ärgert, ärgert man sich dann drüber. Was hast du für die Box bezahlt?
1: Ich hab 45 bei denen oder so, für die normale Contenders. So, ja, also, das
2: geht ja aber noch. Wenn du dann natürlich aus Also, es war so eine Blasterbox wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau, genau. Die erste, ja, ey, die ich mir Wenn mag. man
2: daraus aber ein Autogramm zieht, ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja, Also, ist dann ja denkst, nicht, nicht selbstverständlich. Aber jetzt red's nicht besser, es als es ist. <lacht> ja, nee. <lacht> aber trotzdem. Nee, absolut. Ein Autogramm daraus
0: ist schon geil, aber ja, irgendjemand kennt ihn bestimmt und der haut sich jetzt gegen Schädel und sagt: Ey Leute, seid ihr eigentlich komplett verstrahlt? Wie kann man den Boy nicht kennen? Ich, ja, und ja. genau aber
2: die Person kann dir dann den Euro für
1: die Karte geben. Na, laut laut oh, oh, oh. Ebay. <lacht> also, wenn man, nach, wenn man nach Ebay geht, sieben Euro immerhin, ne? also Wahnsinn. Äh, aber es wird noch besser dadurch, <lacht> Jetzt denkst du, ich, ich gönn mir mal die Contenders aus 2021, ne? Auf wieder Blaster. Vielleicht ist das besser. Ich habe auch eine Rookie-Ticket gezogen, Autogramm, auch von okay. dem Bugs, Sam Merrill. Also es wird nicht besser. Wer? Es wird einfach nee, nicht besser. Ne? Es, nee, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Von, von daher, ähm, es, es war nett. Es, es war nett. <lacht> es war
0: nett.
2: <lacht> es ist der kleine Grüße Bruder von Scheiße, ganz ehrlich.
1: <lacht> Grüße ja, gehen raus an
2: da. Also, erstmal die Grüße. Ich wollte
1: jetzt nicht unterbrechen. Ja, genau. Erstmal Grüße an David für den super Tipp. Hat sich richtig gelohnt, die jeweiligen Euros. Die sind gut investiert in. Äh, ist ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber. Nee,
2: also, also ich finde Also man sollte wirklich niemals, wenn man äh, darüber redet, Sport, in Sportkarten zu investieren, irgendwie Boxen öffnen. Das kann Spaß machen und das ist auch cool, aber. Das, da reden wir nicht über das Investieren, wenn du Boxen aufmachst, weil in 95% der Fälle verlierst du Geld und meistens sogar sehr, sehr
1: viel Geld. Deswegen, das habe ich mir auch sogar für später mal auf die Fahne geschrieben, mal so als Frage einfach mal, was du so, wie du so das empfehlen würdest, aber das machen wir später. Deswegen, das war einfach mal, um reinzukommen, das Hobby immer interessant, war ja nicht so viel, was du da bezahlt hast für die Blasterbox, aber äh, ja. dass du einen ziehst, den wirklich der Gottfaser auf Sammelkarten Kiki nicht kennt. Das hat mir hm. ja schon Angst gemacht, weil wenn er es nicht weiß, wer weiß es denn dann in Deutschland? Weißt du, wie ich meine, das ist ja dann schon... Ja, gut,
2: war, ja, klar, aber waren das Rookie-Karten? Ich meine, die sind ja auch ja, erst ja. aus dem... Ja, ich meine, die sind ja auch erst aus College gekommen und was auch immer, also ich kenne auch Round immer Pick, die wenigsten, also. die, die... Ja, gut, aber aus dem könnte <lacht> ja auch vielleicht was werden, aber ich meine nur, die wenigsten, die jetzt irgendwie neu aus dem College kommen, kennen ja irgendwie die meisten direkt, also die müssen
1: ja erstmal sich einen Namen in der Liga machen, ne? Deswegen, ich hoffe mal, wenn er vielleicht so ähnlich wie so Manu Ginobili performt oder ein Jokic, dann bin ich zufrieden in 10 Jahren, da warte ich mal ab. Ja, äh, dann ist die Karte vielleicht auch 15 wert. Ich wollte gerade sagen, dann ist das schon mal auf jeden Fall. Ich habe den ganzen diesen Salzstreuer
0: von oben so, ja genau, da ist noch eine offene Wunde, ja geil. Du hast gesagt, ich
2: es das, ja, ich ja, darf das, ja. hast du gesagt. Netzfett.
0: Deswegen,
1: naja, um mich aus dem Fokus zu ziehen, Jens, was ist denn bei dir so passiert, um mal abzulenken von dem Fokus? Also ich bereite mich ja auf die Card madness in Düsseldorf am 2.12. Oh. Oh.
0: vor, ich habe bis jetzt noch keine Boxen gekauft. Ähm, Nein, ich ich gucke einfach mal so, was da so ein bisschen an Dennis Rodman und Dennis Schröder vielleicht vorhanden ist. Vielleicht auch noch die ein oder andere Pokémon-Karte, weil das ist halt auch noch so ein Main-Ding. Aber ansonsten, ja gut, jetzt haben wir gerade den 14.11. bei Aufnahme. Ihr werdet das ja dann am einen Tag zurück, plus sieben am 20.11. im besten Fall hören. Also anderthalb Wochen später ist schon die Card madness von daher schauen wir mal. Ansonsten war ich jetzt das erste Mal mit meiner Freundin und einem äh, befreundeten Pärchen in einem Escape-Room wir haben es wieder rausgeschafft, sonst wäre diese Folge auch nicht zustande gekommen, ähm, weil (lacht) die Aufgabe war, findet den Ausgang oder ihr werdet sterben, im bildlichen Sinne, aber ähm, ja, wir hatten noch zwei Minuten von einer Stunde und ähm, dann hat das Bauchgefühl gesiegt und wir durften halt auch den Raum wieder verlassen, lebendig und ähm, ja, das war das alte Ägypten und dies, das Ananas, war lustig, war also wie gesagt zum ersten Mal, man, man hat mal wieder gemerkt, man muss doch mal seine Gehirnzellen mal wieder ein bisschen anstrengen und so um die Ecke denken, da gab es was so mit so einem Laser und da musstest du diesen Laser mit einem Spiegel, der irgendwo in der Wand äh, vorhanden war, rausnehmen und den an eine andere Stelle und dann wurde in so einem Spiegel auf einmal so eine Reflexion angezeigt, aber nur, wenn der Laser einen anderen Punkt getroffen hat. Das heißt, da musstest du stehen, ganz starr stehen, damit die Leute das Bild die ganze Zeit sehen, damit die ein anderes Rätsel lösen können. Also von daher äh, war nice. Ähm, Könnte ich mir in Zukunft mal wieder vorstellen, weil das mal was ganz anderes und äh, ja, in Ägypten alles fresh in Ägypten. Nice. <lacht> und, äh, bei Schön, dass du es rausgeschafft hast. Das geil.
2: Ich, ich habe auch noch nie so ein Escape Room gemacht, aber ich wollte das eigentlich auch eigentlich schon immer mal gemacht haben, aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich finde das immer richtig cool. Ja, ist, ist, ist Leute mal, davon erzählen. Ist
0: mal was, was, was ganz anderes, es gibt halt hier auch noch in äh, Wuppertal einen zum Beispiel, der hat so ein bisschen Harry Potter Atmosphäre, äh, ich glaube hier mhm. in der Nähe hat auch einer, der ist so ein bisschen äh, Sherlock Holmes, aber der soll richtig schwer sein, weil der sich auch auf Sherlock Holmes bezieht, ja und jeder, der sich so ein bisschen mit ja, Sherlock Holmes auskennt, weiß, ne, also da musst du on point mit deinen Gedanken sein, weil du hast ja auch immer im Hintergrund den Zeitdruck.
2: Kennt ihr die Videospiele zu Sherlock Holmes? Kennt ihr die? Der hat die sind echt cool. Also wenn man mal so, so ja, wenn man mal so Bock hat, irgendwie so Sch- Spiele zu spielen, wo du so ein bisschen knobeln musst und sowas, die sind echt nicht schlecht. Kann ich echt
1: empfehlen. Ja, also dann oh, haben wir hab schon eine für die,
0: Empfehlung für später, das ist sehr gut.
1: <lacht> <irre. lacht> also ich habe mir fehlt dafür die, die, die Geduld. Also ich habe Jens mal gesagt, in so einem Raum. Ich sollte ja auch mit, wir wurden ja auch eingeladen, aber ich, äh, mhm. enge Räume, küsst mich nicht rein, das ist für keinen ein, ein, ein äh, Eingenuss, sagen wir es mal so, wenn die Wand dann für mir aufgerissen ja, okay. wird und die müssen dann neu renovieren danach, weil der Hulk hat zugeschlagen, ne? so in dem Motto.
0: Ja, man kennt ist dich halt auch zu. an deiner grünen ja, Hautfarbe die ganze Zeit, weißt du, klar sicher.
1: <lacht> und an deinem ja. d- sehr dezimierten <lacht> Sprachgebrauch. Daniel Smash. <lacht> <lacht> Du hast mir viel Ärger erspart in meinem Leben bisher, ne, also wenn du sagst, ne, deine Smash, ne, ist wie das rote Meer, es wird sich geteilt von mir, ne, ganz einfach, so was die Leute sagen. fucking Christ, okay, kommen wir mal zum <lacht> L- Janik, äh,
0: was hast du denn so in letzter Zeit erlebt? Alles gut bei dir? Ähm, boah, also bei
2: mir ist alles gut, ähm, ich habe vor zwei Wochen meinen Online-Shop eröffnet und, ähm, Ich ich kann irgendwie auch wieder ein bisschen atmen, weil ich irgendwie wieder ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Also äh, bei mir, das ist alles tutti frutti. Alles super. Was mich gewundert hat, ist, dass ihr gesagt hattet, das ist die erste Show jetzt bei euch, äh, jetzt hier im Dezember in in Düsseldorf. Das das finde ich krass.
0: Ja, also ich hatte das mal im ähm, April, Mai oder so, weil die, die das machen, machen ja auch immer die Trade Night äh, in Düsseldorf, halt in der Altstadt. Und äh, die haben sich dann ja nach zwei, drei Trade Nights ja, etwas vergrößert auf einfach eine riesige Halle. Und ähm, dann Mhm. habe ich zu Daniel gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben es irgendwie nie zu dieser Trade Night geschafft, auch wegen Arbeit und dann sind wir auch unterwegs gewesen. Ähm, Ja, lass doch einfach mal dahin und dann im Juni einfach die Tickets bestellt und dann äh, ja auch ausverkauft, irgendwie nachgeschoben, wieder ausverkauft. Also wir sind da halt gespannt, weil klar, so so wenn du noch nicht in dem Hobby so krass drin bist, dann fährst du nicht zum Hockenheimring oder nach Frankfurt oder so, was halt von uns zwei, drei mhm. Stunden entfernt ist. Und dann kommt das auf einmal nach Düsseldorf und dann denken wir so, oh, das ist eine Stunde ja. mit dem Zug. Und dann sind wir da. Ach.
2: Freunde, Freunde, das macht so viel Spaß, wirklich, ihr werdet da richtig Gefallen dran finden und dann reist ihr auch plötzlich nach Hamburg. Also ich, ich nehme momentan wirklich jede Cardshow mit, weil es so schön ist, die Community irgendwie wiederzusehen. zu Habe jetzt neuerdings dann auch immer einen Tisch, die, also dieses Mal dann auch und das, das ist einfach, einfach richtig geil.
0: Ah, dann wirst du auch in Düsseldorf sein? Ja, ja, genau, ich bin nice. auch in Düsseldorf
2: und ich habe auch einen Tisch, ich habe auch einen Banner hinter mir stehen, also mich kann man erkennen. Könnt
1: ja, ihr sehr gerne gut. vorbeikommen. Ja, ja das sehr Ja, also, das ist ja das, was ich, was wir ja gesagt haben, also wir waren jetzt bei den, ähm, bei der, äh, B-Brothers-Geburtstagsgeschichte, waren wir ja da, und erkennst du ja auch schon so durch durch Hobby, das Instagram aus dem Bereich Pokémon, ganz viele Leute, die auf dich zukommen, ey, ihr seid ja. doch die und so, und dann mit Sportkarten auch schon ein bisschen mal reingekommen mit allem, den ich jetzt schon mal ab und zu getauscht habe. Es ist halt geil, wie du gesagt hast, du kommst da rein, und die Gesichter, ne? die Leute kennen dich, du bist da voll schon connected, ja. und das ist das, was, was ich für Jens sagte, das fand ich halt so cool, denn du hast da, du das ist einfach so, das ist halt eine Nische, aber die Nische schweißt uns alle zusammen. Und das ist das Geile, wenn du was sammelst, egal ob es jetzt Sportkanzit oder Pokémon, du bist halt voll in diesem in dieser Nische drin, man versteht dich, du hast Leute zum Austauschen und das ist halt das Coole. ne? Und, äh, du, ich hab habe mittlerweile
2: Glück- richtig gute Freunde auch kennengelernt, einfach durch dieses Hobby. Ich bin zum Beispiel äh, der, der Marcel, der kommt aus Mainz, ich komme ja aus Wiesbaden. Ähm, ohne dass ich den jemals gesehen habe, sind wir zusammen äh, nach wo war das? Das war auch eine Cardshow. Ich habe aber vergessen, äh, wo die jetzt war. Auch zwei, drei Stunden von uns sind wir einfach zusammen hingefahren. Meine Freundin hatte Angst gehabt, dass er irgendwie ein Mörder ist oder sowas, aber <lacht> war er am Ende nicht. Und seit war danach sind wir irgendwie Ende vier, fünf Mal zusammen zum Baseball gegangen. <lacht> <lacht> Hui, Glück gehabt. <lacht> also, also richtig cool. Und dann, also wie gesagt, sind wir einfach in Mainz, äh, erste Liga, haben wir uns zusammen Baseball-Parma angeschaut und sowas. Also den kann ich mittlerweile einen richtig guten
1: Freund einfach nennen schön. und da lernt man echt richtig viele coole Leute einfach. Ne, gezockt. Mm, mm, mm. Ja. Dann über, dann mal so ein bisschen connected. Irgendwann sagte zu mir, hast du mal Bock, einer Folge als Gast dein Deck vorzustellen? Ja, und dann irgendwann ging es dann los, letztes Jahr vor einem Jahr. Also richtig mal zusammengesetzt, richtig cool. bes- besprochen. Ja, und jetzt ist halt, halt, äh, jetzt werde ich hier nicht mehr los, ne? So ist das halt.
2: Ja, aber ist doch schön.
1: <lacht> ja, mm. ich will ihn nicht mehr missen. Es, ich kann nicht ja schlecht an der Autobahn stehen, dass man sagen, so, hier, ne, bleib hier, ich ja. komme später wieder. Kannst du nicht machen, ja. der arme Junge, der, der ist 36, wenn er da stehen lässt, das nimmt da keiner mehr Stimmt. mit. Da musst du ihn ja auch... Ja, <lacht> Alter, so, ne? ich bin doch nicht ein scheiß Sofa <lacht> beim
0: <dem> Sterben, Alter.
1: <lacht> Fuck, Alter, entspann dich mal, ey. Chill mal Nein, aber Nuggets, das ist, <lacht> ey. Aber das finde ich, find ich halt geil. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel jetzt mal meine erste Frage, du hast ja gerade erzählt, du gehst zum Baseball. Wie bist du denn... Allgemein mal zum Thema Sportkarten bekommen. Hast du selber mal äh, den Sport betrieben oder wie hast du da so ähm, den Bezug zu so gefunden?
2: Also, ich habe schon immer
1: gerne Teamsport gemacht.
2: Ich habe, glaube ich, zehn Jahre äh, Fußball trainiert, war neun Jahre lang absolut beschissen. In der letzten Saison irgendwie Kapitän und irgendwie Meister geworden. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und dann hatte ich aber auch irgendwie keinen Bock mehr auf Fußball. (lacht) Dann bin ich halt zum Basketball gegangen ähm, und da war ich irgendwie, obwohl ich noch nie zuvor irgendwie einen Korb geworfen habe, gar nicht mal so schlecht. Und dann kam die Ausbildung und äh, da musste ich auch das leider leider, äh, beenden, aber ja, also ich habe schon immer so Teamsport gemacht und deswegen war ich auch einfach direkt, als ich von Sportkarten 2020 gehört habe, auch überhaupt nicht abgeneigt, muss aber auch sagen, dass ich das anfangs schon auch eher wegen, der, wegen dem Geld gemacht habe, weil das war wie gesagt während der Ausbildung und ich hatte schon so ein bisschen so mit Sneaker gehandelt und sowas, ähm, um mir naja, mein Gehalt irgendwie ein bisschen äh, ja, aufzustocken. Und dann bin ich halt so durch, durch Stockgigs irgendwie auf deren Instagram-Seite für Sportkarten gekommen, bin dann da reingekommen und dann, wie es ist, holt man sich aber auch irgendwie direkt so seine erste PC-Karte und verliebt sich auch ins Hobby, sammelt selbst und ja, <lacht> so ist das dann halt. Ja, geil. Ähm, was hast du bei Basketball gespielt? Welche Position, wenn ich fragen darf? Ich war, ich, also Körpergröße erlaubt mir eigentlich schon fast nur einen Guard zu spielen. Ich bin auch nicht so der kräftigste, also meistens Point, Point oder gut Shooting Guard,
1: genau. Ja, sehr schön, also das, was ich nie könnte. Einer muss <lacht> immer das Maskottchen <lacht> sein, einer muss ja. immer. <lacht> nee, 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 ich, ich habe hab schon aktiv gespielt und da ich halt in der Jugend der Größte war, war ich halt der klassische Center, ne? Ja, klar. Ja. Ist, ne, am, am Ring gestopft und keinen reingelassen in den Ring, aber mein Boah, das klingt ist auch ist halt, Alter. <lacht> uh, die Fachleute wissen <lacht> Vorpubertär, die Fachleute
2: <lacht> <Leute> wissen wirklich <lacht>
1: <lacht> Deswegen, mein Wurf sieht heute noch aus Als hätte ich, äh, wie zu wie Wurf bei den Spurs, eine Hand und dann Der geht bestimmt rein, ich weiß es nicht ähm, <lacht> Auf jeden Fall Ich habe deswegen sag ich jetzt ist immer spannend, weil äh, Ich wollte gerade sagen, ich war zu groß Für die Guard-Position und mein Wurf war halt hm. Nicht existent ein ähm, Freiwurf kriege ich rein, das ist nicht das Ding, aber halt ne so m- so ein Mitteldistanz äh, kriege ich auch noch vielleicht äh, verwandelt, aber alles was so dahinter kommt, da siehst du den so aber Meter das ist vom ja Kor- schon mal
2: eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bin jetzt auch niemand, der 50 Prozent irgendwie von der Dreierlinie wirft, aber ähm, wenn du da dein, dein Spielverständnis hast und sowas, das finde ich so schön am Basketball. Also du kannst halt wirklich so deine Stärke haben und das kann das Passen sein, das kann Rebounden sein, das kann Scoring sein, der Wurf sein, der Drive zum Korb, was auch immer. Äh, oder auch einfach nur dein Spielverständnis und du kommst irgendwie klar, wenn du halt weißt, wie du diese Stärke irgendwie ausnutzen kannst. Das äh, liebe ich so am Basketball. Und das ist auch so der Grund, finde ich, warum momentan die Europäer irgendwie alle alle in der NBA rasieren, weil die halt alle wirklich Basketball gelernt haben, im Gegensatz zu halt so manchen äh, Highschoolen und College-Jungs, die dann irgendwie in die NBA kommen und irgendwie direkt, also bei denen es irgendwie nur so rein um Scoring so ein bisschen geht.
1: Das funktioniert nicht. Bestes Beispiel ist das Schritte. Ich gebe jetzt einen Cl- schönen Clip von Jordan Poole die Tage, von, äh, von den Wizards. Ja. Ich so, ich ziehe mit 1, 2, 3, 5, 6, 7 Schritte. In der Fieber schon direkt die Pfeife und dann direkt raus yeah. mit dir. Und er, ich so, es sah gut aus, aber das ist halt Entertainment-Basketball, manchmal, wo du denkst. Ja, genau. Ja, dich, ja, Im vierten Schritt hätte der Trainer mich damals äh, runtergesetzt. Und bei mir war das Problem, ich bin halt groß, 1,93. Allerdings ähm, ist Isaiah Thomas nun mal kein Center gewesen, ne, sagen wir es mal so. Und ich war halt irgendwann zu, <lacht> ich war zu klein für den Job, also ich kam mir vor wie so ein, mm. eine Jugend wie, so ein, wie jetzt so ein Daniel Teis, Super Basketball, aber eigentlich zu klein für die Position ein bisschen, ne? so zwei, drei Zentimeter. Ja. Und dann, dann war, was machst du jetzt? Dann ich irgendwann aufgehört, weil ich hatte keinen kein Wurf und ähm, ja, dann... Äh, war Basketball ja, nicht mehr so cool? Es,
2: man muss es auch nicht in einem Verein spielen. Also du kannst ja so easy auch einfach dir einen Kumpel schnappen und auf den Korb gehen und ein paar Körbe werfen oder halt verwerfen, aber ach, Hauptsache Spaß haben, so, das, das, das du hast, ist doch geil.
1: Du hast Jens noch nie mit dem Ball gesehen, das kann, das ist, das kann man nicht aufnehmen, das ist dann... <lacht> Gottgleich. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich also, auch. Hätten wir Streetball im Wuppertal, Jens, wäre auf jeden Fall safe, nicht dabei. <lacht> Richtig, Richtig. <lacht> irgendeiner muss doch die Wetten machen,
0: einer muss die Wetten machen, ich bin Finanzer, also wenn einer dann das Geld hin und her schiebt, dann mache ich das.
1: Ja, dann schieb doch mal die zweite Frage hinterher, du Experte, du kleiner Finanzer. Warte, ich so. guck mal kurz, hey, wollt ihr eine zweite Frage
0: kaufen? Ja, cool, ähm, äh, liebster Janik. Ja, nein. Doch, du willst jetzt, komm, gib mir dein Geld, ähm. Was was war denn so die erste Sportkarte, die du so in dem Sinne bekommen hast? Hast du dir die selber gekauft oder hast du gesagt, Mama, Papa, Weihnachten, Weihnachtsmann, gib mir mal so eine Jordan 84 oder so? Also
2: ich weiß nicht, ob ihr diesen Hype 2020 irgendwie mitbekommen hattet, der war ja extrem.
0: Mhm. Ähm,
2: Da bin ich auch dann quasi während der NBA-Bubble bin ich quasi zum Hobby gekommen und ich habe fast alles eigentlich nur über ComSy gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass es ein Hobby in Deutschland gibt. Das war für mich so, so gar keine Frage. Das ist so ein typisches US-Ding. Und niemals gibt es Leute in Deutschland, die sammeln. Also habe ich alles über Comsi g- gemacht und habe mir da als New York Knicks-Fan ähm, dann auch für damals 25 Dollar eine Walt Fraser sticker autogramm nummeriert auf 99 geholt. Die habe ich auch immer noch und die würde ich auch persönlich nie abgeben. Uh,
0: uh. schön. Ja, das glaube ich, so eine als erste Karte. <lacht> da würde ich auch ähm Nee, würde ich auch nicht abgeben, ganz ehrlich.
2: Ich mag die Karte gar nicht mehr so sehr, um ehrlich zu sein. Also, ich fand Ah, die ja, war, weg damit, ich, sehr raus nee, da. N- nein, 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 Moment, Moment, Moment. Nicht falsch verstehen, das ist eine, ist eine schöne Karte. Ich liebe halt Walt Fraser. deswegen war das für mich irgendwie so direkt, von dem will ich irgendwas haben. Und sticker Autogrammkarten waren damals halt zumindest noch vergleichsweise teuer, äh, Gut, vergleichsweise günstig, würde ich sagen, weil sonst war ja alles über, also mm. teuer also es gab es ja gar nicht mehr. Ähm, ich bin halt nicht der große Sticker-Autogramm-Fan mittlerweile und ähm, deswegen, ja, ist es jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, diese Karte ist so wunderschön, weil... Wenn ich mir überlege, Walt Fraser, ich habe zwar ein Autogramm von ihm, aber er hat halt nur auf einen Sticker unterschrieben und er hatte die Karte selbst niemals in der Hand gehabt. Das gibt mir persönlich so nichts mehr, aber äh, die Karte hat mich irgendwie zum Hobby gebracht und hat mich halt auch so ein bisschen einfach ins Hobby mich verlieben lassen und deswegen ist sie mir einfach sehr viel wert. Mittlerweile habe ich auch eine On-Card-Autogrammkarte von ihm, die ist auch nicht teuer, weil es ist auch nur Walt Fraser, aber ähm die finde ich dann schon deutlich schöner so.
1: Aber er ist Meister geworden mit den in den 70ern. Muss ich ihn lassen, ne? Der ja, hat noch, genau. äh, ja. 70 und 73, glaube ich, waren die Nix, ne? Genau, 70 73, ja.
2: Ich glaube auch und dann w- wofür ich ihn halt mega feier, ist halt äh, ich höre super gerne beim kommentieren zu, das kommt ja auch noch dazu. Also, das finde ich macht er einfach super.
0: Das stimmt. Also das kann er äh, wirklich, weil er bringt halt äh, in diese neue Welt in Anführungsstrichen auch ein bisschen so die alte ja. Attitüde mit rein oder der ja, beide mega. Welten, also das ist schon äh, besser als, klingt jetzt so, wenn du da so einen 25-Jährigen hast, der geht da ganz anders dran, er kennt halt noch die alten Hasen, die mittleren Hasen und die ganz neuen, ja. also dementsprechend ist schon ein geiler Mix, wie er das macht.
2: Ja, auf jeden Fall nicht, deswegen, und dann halt noch Nix-Legende und so, also ja.
1: Also Jens, du weißt, dass die Nix in New York spielen, ne?
0: Warte, warte, ich muss ist dich was? lauter
1: stellen, ich verstehe dich nicht mehr so auf der Autobahn, wo du mich stehen lassen hast. <lacht> wie so ein altes Sofa. Hä? <lacht> Nein, Quatsch, ich doch Spaß. Nee, der Jens ist ja, bei Basketball muss ich mir lassen, dieses Jahr neu rein, aber der ist richtig, auf jeden Fall, der läuft heiß. Hätte ich ihn sagen. Fantasy Basketball, ja, NBA Fantasy ist er dabei. Hm. habe ich ihn ja ein bisschen zu angestiftet. Er hat auch mal die hm. Regeln gecheckt. Und dann was, äh, war was er ganz schlecht Hier ist ein Link, meld dich da an. Punkt. Ja, du musst, <lacht> ja, du musst halt ins Hobby reinkommen. Du hast das ja dieses Jahr erst angefangen und ich, ich, Kennen das ja schon seit über 20 Jahren, Basketball. Ne? Also, deswegen finde ich es gut. Du musst richtig reingehen, damit du es verstehst. Ja, das sagen wir es mal so, als Michael
0: Jordan, das klingt jetzt, also damals, Kinder, setzt euch mal mit mir ans Feuer. Ich erzähle euch mal was aus meiner Kindheit. Und zwar, als wir damals, nein, ihr Spaß mal seid, aber so Grundschule, sieben, acht Jahre, Michael Jordan, Rodman und so weiter, so, ne, on peak gerade, so da war halt natürlich. Ähm, und ultra Basketball. Überall waren Basketballkörbe an den Grundschulen oder weiterführenden Schulen bei uns in diesem Zentrum äh, aufgehangen worden. Wir haben immer gespielt. An Klettergerüsten haben wir Slamdunks geübt und so weiter, weil du an die großen, äh, richtigen Basketballkörbe noch nicht drangekommen bist. Ne? bis Mit ja, sieben ja. springst du halt nicht irgendwie 18 Meter hoch oder so. Ähm, also, dann hast du das am Klettergerüst geübt und so ein Kram und dann hast du auch in der Schule immer gespielt und so weiter. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Und dann irgendwie verloren mit der Zeit und didididim. so, aber dann immer so ein bisschen, dann als Dirk Nowitzki wirklich Meisterschaft geholt hat, da war nochmal bei mir so, so ein Push, und wo ich gesagt boah, Basketball ist schon wieder geil, ein, zwei Jahre und dann so, nee. weil wenn das so alleine machst, mit, dich auch mhm. mit Leuten nicht austauschen kannst, dann verlierst du natürlich an yeah. jedem Ding das Interesse. Ja, und dann gut, jetzt mit Daniel und jetzt abgesehen mal von diesem Fantasy-Ding, aber sondern halt über so Trading-Cards und Pokémon-Sammelkarten und dann merkst du, dass sehr viele Leute die Pokémon-Karten sammeln, auch NBA, Fußball, äh, Football sammeln und dann kommst du ein bisschen in die Bubble rein mhm. und jetzt merkst du so, dass das so 50-50 ist, ähm, du bei Trading Cards wie zum Beispiel Pokémon geltlich viele Fehler gemacht hast und deswegen gehst du an das Thema Sportkarten ein bisschen anderes dran, weil natürlich da auch die ja, klar. Werte gerne mal anders sind, ja, auch bei Pokémon habe ich mhm. hier eine 500-Euro-Karte, aber bei Basketball, da bist du halt gerne mal schnell bei vier, fünf Stellen, ähm, äh, vor dem Komma, also dementsprechend gehst du da ein bisschen anders dran, aber ähm, ja, das entwickelt sich halt alles und bei Daniel und mir ist das gerade halt so ein bisschen so äh, Sportkarten auch
2: nice
1: und deswegen, äh, ja.
2: Habt ihr da so eine Lieblingskarte, wenn ihr jetzt so Sportkarten beide sammelt?
1: Ähm, also ich habe eine Lieblingskarte und das ist eigentlich die erste Tim Duncan weil äh, ich muss dazu erklären, ich bin als halt Spurs Fan seit 2002, habt ihr das erste mhm. Mal bei DSF damals noch an den News gesehen, da hatten sie halt Basketball immer so als News drin <lacht> Und du konntest die Highlights abends sehen. Also, also ich dachte vor, die clips da, ja, dieses. <lacht> ich weiß nicht, was du hm. meinst, das kenne ich nicht. Ah oh, ja, ja, klar. Und ähm, ab dann irgendwann, weil ich immer, wie du sagtest, so Teamsport mochte, immer dieses, jeder ist ein, jeder gehört dazu, wir haben keinen Alleinunterhalter, ja. bin ich auf die Spurs irgendwann da weil ich mag diesen, ich mochte diesen Stil. Und dann ist halt ja, Tim Duncan, ist halt, Tim Duncan ist halt vom, vom Sport her mein Idol. Also vom Sport her ist er mhm. wirklich jemand, und dann habe ich mir wirklich als erste Karte äh, Tim Duncan, San Antonio First Pick, ähm, Press Pass von so, 1997 gegönnt bei Ebay hm. für einen Zehner. Also ich weiß nicht, ob den Zehner wert war, aber du hast ihn ja wirklich gerade am Danken. Der Ball ist im Korb noch im Netz und er hat seinen ja. Wake Forbes Trikot an. Weltklasse und das ist halt so ein Ding. Geil. Das ist halt nichts Krasses, aber für mich ist das eine wirklich schöne Karte. Und es ist so wie mit deinem dein World-Finisher. Das ist die erste Karte, die ich von dem wirklich bei Sportkarten gegönnt habe einzeln. Und ähm, ich wollte mit Timmy anfangen. Und äh, ja, das ist so für mich so mein, äh, wie sagt man das so schön, mein heiliger Gral. Ja. Und ja, aber dann cool, passt
0: ja. die Karte. Ja, aber dann passt der Name ja auch zur Karte beim Danken. Babam.
1: <lacht> Boah, der war. Ich lasse dir den durchgehen. Danke. Und das macht das Alter. Ist halt <lacht> Und jetzt, und jetzt habe ich letztens eine Karte angetauscht, die ist, die ist halt nichts Besonderes, das ist eine Mosaik von Kawhi Leonard, hm. ist aber die Finals M- äh, MVP von 2014 mit, dem, mit der äh, Trophy in der Hand und mit seinem MVP Trophy. Geil. Die ist halt nicht, ja, nichts ja. Krasses, aber äh, der hat halt in dieser, in dieser, das war ja wirklich Playoffs vom anderen Stern 2014, also da muss man, hm. hole ich mal kurz aus, jemand, der wirklich Team-Basketball mag und wirklich das gesehen hat, und es gibt ja auch, die kannst du ja kaufen auf DVD oder so, die Clips sehen, das war Basketball, das war ja wie, ähm, ich glaube, Rudi Gobert mal geschrieben in so einem Interview, hat er gesagt, das war wie Mozart, der gerade spielt. Das sah ja. aus, also Thiago Splitter und cool, also ne, Boris Diaf, das war eine Mannschaft mit dem jungen Kawhi, die, alt, die alte Garde, die haben mhm. Miami einfach so, sich einfach so am Miami gerecht, 2014, für 2013. Ähm, ja, das, das war für mich so der Punkt. Und da bin ich auch wieder eingestiegen im dem Jahr. Also ich habe wirklich lange immer verfolgt und bin dann da per Zufall durch äh, NBA Live, hier für die Xbox damals, habe ich mir wieder gegönnt. Und da bin ich wieder aufs auf, auf Spielen gekommen und habe dann angefangen, wieder Basketball zu verfolgen seit zehn Jahren intensiv. Und äh, das sind für mich so zwei Karten. Nichts Wildes, aber eine zeigt einfach Kawhi am Anfang seiner Karriere. Die hätte vielleicht ein bisschen besser verlaufen können, wenn der verletzungsfrei gewesen wäre bei manchen Teams. Und die zeigt dann mal Tim Duncan ja. und... Äh, Wir können uns streiten, Dirk hat das Spiel komplett verändert auf seiner Position, aber Tim Duncan als Power Forward war schon... Ja, ich würde auch auch
2: tatsächlich eher damit gehen, dass äh, Tim Duncan als Power Forward wirklich so tendenziell vielleicht der bessere Spieler war, auch wenn die sich nicht viel geben, aber wie du gesagt hast, Dirk hat halt das Spiel mehr verändert und äh, war auch ein viel größerer Einfluss irgendwie auf die NBA und sein Game, weil... äh, Tim Duncan war halt schon sehr, ähm, sehr basic von seinem Skillset her, aber hat halt damit natürlich auch alle zerstört gehabt damals, ne?
1: Das ist es halt. Und äh, so als Lieblingskarte sind so die, und jetzt habe ich mir noch letztens die normale, ähm, NBA Hoops Slam äh, ähm, Magazine von ihm geholt, mit dem silbernen Schrift ja. sogar, also nichts so Wildes, aber die habe ja. ich dann letztens, ich glaube für zwei, Euro mit einfach mitgenommen und äh, geil. die ist halt, das sind so Karten, ich habe mir mal Ziel gesetzt, ähm, weil ich beim Sammeln, ich will Spurs Karten haben nur und das muss auch nicht das Krasseste sein, wenn ich mal was finde, bin ich bereit, hm. das wirklich auszugeben von Tim Duncan, eine On-Card, wenn ich die wirklich bekommen würde, mit Autogramm, ganz ehrlich, da würde ich schwach werden, wenn die wirklich im Rahmen <lacht> ist, weil das ist einfach so, aber wie du gesagt hast, es sind halt die Spieler, die du so magst und für mich sind es halt die Spurs, klar, man kennt das selber, ja. die Knicks sind ja auch, das muss ich dir nicht sagen, manchmal auch eine Shitshow wie die Spurs die letzten Jahre gewesen, aber wenn du so den Madison Square Garden siehst, das wäre mal mein Ziel irgendwann, da mal ein Spiel zu sehen, einfach von den Knicks, weil das Hm. ist das Basketball-Mekka. Für jeden Basketball-Fan sollte das ein Ziel sein, wirklich nach New York zu reisen und sich einfach mal dahin zu sitzen im Madison Square Garden und ein Spiel zu gucken, auch wenn du kein Knicks-Fan bist, weil das ist wirklich so, das ist Ich hätte da so Bock drauf. Und, äh, das ist es halt, ne, und wenn du das siehst, ich meine, ich freue mich für die Knicks, dass sie jetzt wieder ein bisschen besser dastehen, auch wenn ich, äh, wie sagt man so schön, Julius Randall ist für mich Hit or Miss, ne? aber ja gut. Oh, ähm.
2: der, der Typ geht mir aber auch auf die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, <lacht> bin auch von ihm nicht der größte Fan, also ganz ganz ehrlich. Nee, aber wenn du sagst, Tim Duncan Autogramm, äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Der hat nämlich nur in seiner Rookie Season unterschrieben und dann eben die ganzen Jahre danach nicht mehr, deswegen gibt es nicht viel Autogramme, aber ich weiß ja. nicht, ob du die News mitbekommen hast. Äh, er ist jetzt auch exklusiv äh, wieder bei Panini. Also in der Zukunft werden jetzt auch wieder Unterschriften von Tim Duncan kommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die am Anfang relativ teuer sind, weil es einfach nicht viel gibt.
1: Ja, das, ist, das ist es halt. Und äh, es gibt hoffentlich nicht viele Spurs-Fans da draußen. Also hört das nicht, ne, Leute? so ich nicht, yeah. ihr auch nicht. <lacht> mhm. nee, aber das Gute ist, ich kenne jetzt auch nicht so viele Spurs-Fans. Das macht es interessant für mich momentan, dass ich vieles auch, auch ja. äh, gezeigt kriege, angeboten bekomme und auch sehr human von den Preisen ist im Endeffekt. Das ist echt... Äh, ja, klar. Ich habe hier eine Hot-Material jetzt von Tim Duncan. Ähm, ich glaube von 2000... 8, äh, mit einem wirklichen Trikotstück da drin, also Game Use Material. Ich hoffe mal, dass es ein Trikot ist, aber mhm. ist egal, die habe ich für einen Zehner bei den B-Brothers bekommen. Also das, das sagt schon alles ne, im Endeffekt. Ja. Also wenn er jetzt Kobe draufstehen würde oder MJ oder Rodman, wahrscheinlich hätte ich mehr bezahlt. Die direkt teurer, klar. Deswegen, aber ähm, Jens, hast du denn auch eine Lieblingskarte, Lieblingsspieler, den du gerne hättest oder äh, Ja, und die ist leider arschteuer und zwar eine Dennis
0: Rodman Kaboom. Ähm, ah. da bist du halt bei den 800, 900 Euro gegebenenfalls raw. Ich habe die letztens in US-Dollar 13, 1400 äh, PSA 10 oder äh, kanadische Dollar 2100 bei eBay gesehen in der PSA 10. Die würde, also die finde ich einfach, ich mag halt Rodman, mochte ich halt auch schon damals immer. Also wenn, wenn wir arme Klettergerüst-Dunks äh, geübt haben, dann dachte ich immer, ich werde Dennis Rodman mit, mit sieben mhm. Jahren. Ja klar, und mhm. ähm, so, jetzt habe ich hab auch Trikot von ihm, ähm, ich, ich, ich folge ihm so, was er so ein bisschen macht, gut, der, 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 der Typ ist eh ja. wild auf anderer Ebene, von Wrestler zu hier und dann ist er in Nordkorea und dann ist er hier und dann kennt er den, oder das ist <lacht> ja auch schon wieder alles wild, ähm, aber das, stimmt. Der, das ist halt eine Type, lecko funny, aber ähm, ich glaube, wenn ich irgendwann mal so eine Kaboom von dem in die Hand kriegen könnte, egal ob es jetzt Preislich am hm. liebsten eher die Raw-Variante, aber ich glaube trotzdem, dafür bin ich noch nicht so krass im Hobby drin. Also, wenn jemand mir wirklich jetzt an der card und sagt: hey Jens, ich habe hier die Kaboom für X 100 Euro und ich würde sagen: Ja, es gab gerade Weihnachtsgeld, aber ich möchte das jetzt auch nicht alles auf einmal auf den Kopf hauen, äh, dann würde ich halt auch Nein ja, sagen, klar. natürlich. Aber äh, das ist schon, die ist einfach schön. Es ist Dennis Rodman und die ist einfach schön.
2: Weißt du, welche Rodman du meinst? Es gibt ja mehrere Kabooms, die aus 22 oder aus 214. Äh, oh, jetzt stellst du
0: Frage. Nee, da fragst du den Anfänger. Okay, wenn du es nicht weißt, ja, dann ich mein, sind ja alles schöne Karten. Wir können. Weil die aus. Ähm, die also eigentlich so günstiger. silber ist, dass er mit der. Er hat ein weißes. Äh, äh, was ist denn das hier? Ah, 2022. Das ist
2: ja, das ist die zwei, ja, die ist, die ist teurer als die 14er. Also, die ja. 22er ging zuletzt in Raw für 700 und die, äh, zwei 14er, äh, in einem roten Jersey für 600 und in der PSA 8 zuletzt für 430.
0: Ja, ich sehe die gerade, da ist der so ein bisschen gezeichnet so Comic-Style, ne? In genau, 14 das ist nämlich
2: auch der, der, der Flair, den die, äh, ersten Kabooms hatten. Mhm. Da wurden die quasi noch gezeichnet.
0: Ja, das sieht schon schön aus, beide Karten sehr schön, aber wie du sagst, es ist einfach für einen äh, äh, Anfänger <lacht> ist in dem Sinne, es ist einfach, äh, Klar. aber es ist auch Dennis Rodman, ne, also, äh, wer ja. weiß, keine Ahnung, vielleicht habe ich mal Glück, ich spiele kein Lotto, aber
1: vielleicht gewinne ich mal im Lotto und dann gucken wir mal.
2: <lacht> Dafür aber müsstest dann, du auch spielen.
1: <lacht> also du hast du ja vorhin gesagt, auch ähm, zum Thema Boxen, ne, du w- würdest ja davon ja. abraten quasi, ähm, wie, würdest, wie würdest du dir empfehlen, dann wirklich einzusteigen in so ein Hobby? mal wirklich sich äh, Gedanken machen oder... Äh
2: ähm, ganz ehrlich es einfach nicht zu äh, ja, so viel darüber nachdenken. Klar, du könntest dir eine Box holen, um irgendwie mal so ein Gefühl für Karten zu bekommen... Aber dann solltest du auch wirklich nicht dir diese Box holen mit dem Gedanken, okay, ich krieg da jetzt keine Ahnung was draus und werde reich. Weil das wirst du höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, ansonsten, was auch definitiv einfach, einfach Sinn macht, gerade jetzt, wenn es so viele Card-Shows gibt, ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, alle zwei oder jeden Monat teilweise schon eine Card-Show, einfach mal eine Card-Show besuchen oder halt eine Trade-Night. Und du musst ja auch keine Karten dafür haben. Gehst du dahin? guckst, was gefällt dir, welche Spieler gefallen dir vielleicht oder welche Sets gefallen dir, du redest einfach mal mit den Leuten, vielleicht könnt ihr dir noch was über die Karten erzählen und du kriegst, wie du gesagt hast, so viele coole Karten mittlerweile für einfach paar wenige Euros und einfach mal sowas holen und Dann gucken, wie es dir gefällt und weitermachen. (lacht) Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber falsch wäre es meiner Meinung nach schon, wenn du halt dein ganzes Geld für Boxen
0: ausgibst. Oh, das haben wir bei Pokémon gemacht. Oh, das liebe Geld, das tut noch (lacht) so weh. Oh, da kommt ein neues Display. Ja, geil, lass mal machen. Oh, ich habe das Display (lacht) ungefähr raus. Ja, cool, besser als Bruch. Nächstes Display. Oh, was ist es? Bruch. Ach, cool, was ist das nächste Display? Ah, Bruch. Ja. Das ist die die klassische Lootbox ich verkaufe
2: auch in meinem Shop äh, keine Boxen, weil ich ähm, zum einen macht man da wenig Gewinn mit, weil du müsstest die natürlich auch holen und die sind auch teuer und keine Ahnung und dann musst du die auch erstmal verkaufen, aber in der Regel gehört sowas in den Shop, aber ich Rede in meinen YouTube-Videos immer nur darüber, dass man keine Boxen öffnen sollte, sondern sich lieber einfach die Karten, die du selbst schön findest, einfach direkt holst. Weil da hast du persönlich einfach mehr von.
0: Mhm.
2: Und fände es dann irgendwie komisch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein YouTube-Video mache, wo ich sage, ja, holt euch keine Boxen. Und dann mache ich vielleicht Werbung für für meinen eigenen Shop, wo ich sage, ja, kauft euch diese Box. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, äh... Die äh, mit dem Boxen will ich nichts zu tun haben. Was ich mir dann schon noch eher vorstellen könnte, wären so Boxen aus den 90ern oder sowas. Mm. Die sind auch nicht so teuer und das hat noch mehr so noch mal mehr so ein Collector-Feeling. Und da sind auch viele Karten drin. Und äh, da
0: hast du dann noch mal ein bisschen mehr was von deinem Geld einfach. Ja, in so einem Video so. Also, ey, ich bin absolut gegen Boxen. Aber, by the way, ich habe jetzt einen Shop mit Yannick <lacht> Nein, 10. 10% auf Boxen. Es gehört ja,
2: <lacht> <lacht> es gehört ja auch dazu. Also, ich will es ja auch nicht schlecht reden, Nein. aber es ist nun mal einfach so, wie es ist, dass. dass Boxen einfach sehr, sehr teuer sind, besonders für das, was du eben aus diesen Boxen letzten Endes im mm, Schnitt so bekommst, mm. dass es sich nicht lohnt. so Ich würde dann eher tatsächlich nochmal dazu raten, dass man vielleicht lieber bei einem Break mitmacht, wo man sich quasi sein, für sein Team nur zahlt, weil dann kriegst du zahlst du zumindest mal nur einen Bruchteil von dieser Box und du bekommst auf jeden Fall von deinem Lieblingsteam die ganzen Karten. Das macht macht deutlich mehr Sinn, als wenn du eine Box öffnest, da vielleicht fünf Karten von deinem Lieblingsteam hast und alles andere interessiert dich nicht mal. Das ist ja Ja. ja Schwachsinn. Ja, weil
0: dann hast du den ganzen (lacht) Bulk zu Hause rumliegen und denkst so, ja cool, jetzt habe ich hier 48 mal Bulls, 13 mal Milwaukee oder so. Ja, aber ich bin Pistons-Fan. Ja, Ja, nice. Davon habe ich zwei. Obwohl obwohl ich sagen muss
2: Ganz kurz, natürlich sollte man trotzdem, also wenn du Bock hast, eine Box zu öffnen, ja, dann kann man es natürlich trotzdem machen. Nur es geht halt darum, in, mit welchem Mindset du an die Sache gehst. Mhm, Ö- öffnest du eine Box, weil du einfach Bock drauf hast, eine Box zu öffnen, weil es dir Spaß macht, geil. Öffnest du eine Box, weil du damit Geld machen willst, auf gar keinen Fall. So, aber dann ist cool.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Und das Wichtigste ist genau, wenn du Bock hast, einfach nur für den Fun zu machen und wenn du es dir erlauben kannst. Ne? Also, äh, ja,
2: das auf jeden ist halt
1: Fall. das. das das ist ja das Entscheidende. Ich habe mir halt selber als Ziel gesetzt, wirklich so für, für eine Spurs-Karte, die mir gefällt, maximal wirklich 50 Euro würde ich hinblättern für eine Einzelkarte, weil ich sage, mhm. ich muss mich selber limitieren, weil ich sonst ein bisschen auch den, wahrscheinlich dann, wenn ich einmal richtig reingehe, so den Überblick verliere. Und du, wie du gesagt hast, du kriegst in dem Rahmen super schöne Karten. Und ähm, ja. ich finde, du auch was wichtig ist, ein Team oder auch ein Spieler, den du hast, wenn du den sammelst. Das ist das Wichtigste. Du musst auch jemanden haben vielleicht, wo du so ein bisschen dich dann... Orientieren kannst an Karten, wo du weißt, das mhm. ist so ein, so ein Leitfaden. Das ist für mich immer wichtig, dass ich weiß hier äh, bei Spurs allgemein, aber Tim Duncan ist halt so, das, dann, ne, ich habe ja zum Beispiel, ich hick jetzt die nächste äh, Alvin Robertson aus den 80ern Spurs-Spieler, die nächste Patch ja. nummeriert, einfach per äh, durch einen guten Deal bekommen. Ich so, ja, und jetzt kriege ich die nächste kelden johnson karte wieder dabei als Geschenk, wo ich bald eine Kellen johnson pc habe, die ich nie angestrebt habe von den Spurs. Aber es äh, sind halt schöne Karten bei. Und wie ich gesagt habe, wenn dich an so ein gewisses Ziel hangelt, mach das. Ähm, ja. Aber ich muss auch, wie Jens schon dachte, wir haben da einfach mal, weil wir da rein wollten, so viel Geld äh, in, die, in diese oh, ja, wunderschönen ey. Pocket-Monster gelassen. <lacht> oh. Das gehört
2: dazu aber, irgendwo auch.
1: Und, und wer könnte es dann? Ich habe mir auch bei, der, bei, der, bei den b brothers letztens eine, eine Hoops-Box geholt, weil ich mag Hoops als, als Kartenstil einfach, also als, ja. als, äh, als Set. Ich mag mhm. das, ist für mich so der Oldschool-Flavor aus meiner Jugend, so ein bisschen Hoops. Das hat mhm. so ein bisschen so den, den Charme von Flair früher und so Geschichten. Einfach weil es ist. Genau, es ist günstig, Ähm, klar, jetzt kannst du sagen, die die schöneren Karten, die ein bisschen was wert sind, die haben halt nicht so den Charme wie eine Prism oder Mosaik, es ist okay, aber ich mag allein schon diesen klassischen Stil und ich habe jetzt mal so ein bisschen einfach aus aus Spaß an der Freude mir die Starting Fives vom letzten Jahr von jedem Team, sammle ich mir gerade so zusammen, einfach bei Hoops normale Karten. das
2: Das ist cool. Das ist einfach nur als, ganz
1: cool, finde ich. Einfach nur so ein bisschen aus Spaß, weil ähm, was machst ja. du sonst mit dem Bulk, habe ich mir gedacht. Und äh, wenn einer was ja. braucht, kann er gerne Bescheid geben, den, den schmeiße ich dann gerne mit Rockets Sachen voll oder mit, mit Wizards, hm. da habe ich keinen Bezug zu. Aber das fand ich halt cool und ähm, ich habe halt diese Box aufgemacht und habe dann ein paar Slam-Karten drin gehabt bei der. Und das war halt geil, Ein Allen Iverson Slam. Ja, ich, ich bin zwar kein äh, 76ers-Fan, aber den Chip kennt man einfach. Und äh, hm. macht Spaß. Und ich habe es für Spurs-Karten getradet. Also hat das, äh, war das für mich ein Win-Win in dem Abend. Also alles easy, wie gesagt. Ja. Äh, aber also, weil
2: du meintest, das hilft, da, wenn du da so deinen, deinen Bezug hast mit deinem Team oder deinen Spieler, stimme ich schon zu. Äh, aber auch nicht unbedingt. Also bei mir war das zum Beispiel anfangs so, dass ich auch wirklich nur New York Knicks Sachen für meine Sammlung geholt habe. Und irgendwann hatte ich irgendwie keine Ahnung, 200 New York-Knicks-Karten und irgendwie kannte ich nur 80% der Spieler oder so, äh, nur 20% der Spieler und 80% halt gar nicht. Und das hat mir dann irgendwann auch nicht mehr so zugesagt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, äh, ich sammle mittlerweile einfach nur noch wirklich das, was mir gefällt. Und ich, meine Sammlung ist auch relativ klein, Aber absolut sportübergreifend und äh, auch vor allem teamübergreifend. Also an New York Knicks habe ich zum Beispiel nur Walt Frazier zwei Karten. Ähm, Ansonsten habe ich eine Kareem-Rookie-Karte. Ich habe eine eine Mike Tyson-Autogramm-Karte, eine Rookie Serena Williams und sowas. Also so ganz, ganz weirdes Zeug, aber einfach Karten,
1: die ich einfach cool finde. Keine Earring, also keine Patrick-Karte von ihm.
2: Nee, aber tatsächlich auch nur noch nicht, weil ich noch keine so gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, die will ich jetzt haben. Aber von ihm würde ich mir tatsächlich auch noch eine holen. Aber ich habe momentan eher andere Projekte für meine PC, (lacht) die ich mir eher holen wollen würde, muss ich auch sagen.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt äh, ja, durchs, durchs, durchs Reinsteigen erstmal so ein paar Karten bekommen und habe jetzt zum Beispiel so ein paar äh, Instant Impacts bekommen von den neueren spurspielern hier, von den Rookies quasi ja. oder von den Sophomores, jetzt Jeremy Soshan oder äh, äh, Malaki Behem. Ist halt cool. Ich mag diesen Ziel dieser Karten und die Jungs sind halt auch mhm. echt cool, wenn du so dieses neue Team hast, weil ich finde jetzt, wenn du zum Beispiel diese die Spursies von diesem Jahr, das ist alles so roh oder. Aber wenn du diese jungen Leute siehst, ähm, es ist halt schon cool, weil vielleicht mit denen teilweise auch eine neue Ära losgeht. Wenn du da schon mal so ein bisschen reingehst, ja. dann ist das für mich okay. Aber jetzt, wenn du sagst jetzt so die die fünfte Jakob Pörtl, brauche ich halt nicht mehr als normal Hoops oder dann yeah, los, weil genau. ich habe ich, ich hab eine ist okay, und dann sage ich auch danke, weil äh, dann habe ich jeweils immer eine Variante und das ist mir das reicht mir auch vollkommen. Und ich kann halt, meine, wie ich gerade gesagt habe, so meine Teams der Jahre voll machen. Weißt du, mal so 2018, das Starting 5, ja, 2000. Und dann ist das einfach lustig. Dann hast du die so ein bisschen, das ist mir dann auch egal. weil das habe ich so den Bezug, weil ich kenne die Teams. und äh, Aber ähm, das ist auch, was wir bei Pokémon machen, um wieder den Breakdown zu schaffen. Wir haben auch echt überlegt, Jens und ich, was machen wir jetzt? Boah, wir haben so viel Geld reingebuttert. Und wo gehe ich hin? Äh, und dann, wo ist der Bezug zu diesen Karten, also zu den, zu den kleinen mm. Viechern? Und äh, das ist schwierig, weil es ist auch bei Sportkarten. Du hast ja eine solche Masse an an Möglichkeiten, aber ähm, wir haben mal letztens per Zufall in unserem Hobbyladen hier in der Stadt für Pokémon durften wir eine ähm, Gabelkiste durchsuchen mit alten Sportkarten mhm. und da war eine jo- da war eine Jordan-Karte drin. Ey, die war ich habe was war das hier. Die war so zerstört, ne, die wäre wahrscheinlich im guten Zustand noch etwas wert gewesen, <lacht> aber die sah aus, aber trotzdem eine schöne Karte und Jens hat glaube ich, was hast du, äh, Karl Malone, ne, wie, wie hieß die, die du da gezogen hattest, ne, oder oh, ja, gefischt ich, hattest. Ja,
0: irgendeine, ich, ich weiß nicht, ist das eine Vorvariante vielleicht von Prism von damals gewesen, Karl Malone irgendwie so 15, 16 Dollar irgendwie in dem Zustand, laut Ebay, ne, oder 130 Points, ne, man weiß ja nie, bla bla bla, aber ähm, da dass das, das, das dove du weißt halt nie natürlich, was du äh, in so Grabbelkissen oder wenn du Lots kaufst, bekommst. Das ist natürlich auch so eine Art ja. von Packs kaufen. So, dann sagt er immer, ja, ich verkaufe 1000 Karten. Und sagt, ja, komm, hier für 30 nehme ich sie beispielsweise. Und auf einmal denkst du, äh, die Karte hier ist schon mehr wert, als ich bezahlt habe. Ne? ist ja auch so eine Art, man weiß ja auch <lacht> nicht, was man so richtig kriegt. Aber ähm, das ist halt, bei Sportkarten, wenn ich das so mache, ähm, weil äh, gleich kommen wir auch dazu, liebe Leute, was wir so sammeln, ne? keine Bange. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel so alte Karten durchgucke, das ist bei Sportkarten, habe ich irgendwie eine andere Bindung dazu, sich das anzugucken, als wie bei Pokémon. Klingt jetzt doof oder bei Magic oder irgendein anderes Trading Card Game. Mhm. Aber Sportkarten ist so, ah ja, das habe ich im Fernsehen gesehen. Kannst du bei Pokémon auch machen, Gott bewahre, oder die Spiele spielen. Aber diese Sportbezug, die, die, die ganze Welt darum, ja. die. Fühlt sich anders an, wenn du so die Karten durchflickst und sagst, oh cool, ja, cool, cool, den, Kann ich, den, verstehen. Den.
2: ich war der größte Pokémon-Fan früher als Kind. Ich habe die, die ganzen Shows geguckt, ich habe jedes Spiel ge- gespielt und alles. Ich war so ein Riesenfan. Ich bin als, als Kindergartenkind bin ich als äh, Pikachu-Verkleidet irgendwie an Karneval zur Schule gegangen und sowas. Also ganz absurd. Ähm, aber ich habe nie Pokémon-Karten gesammelt, weil irgendwie, also ich persönlich brauch's nicht, klar, w- andere Leute finden es mega und so. Ist auch, ist auch geil, so Hauptsache sammeln und so. Ich bin immer dafür zu begeistern. Aber ähm, ich bin einfach voll in diesen Sportkarten, weil du, genau wie du sagst, also entweder du, du siehst das irgendwie mit deinen Augen oder aber, das, das sammle ich auch ganz gerne, die Spieler, die ich nicht gesehen habe, die aber so richtige Legenden sind, mhm. ähm, die einfach davon so ein Stück Geschichte irgendwie in der Hand zu haben. Zum Beispiel die Abdul-Jabbar rookie karte ist aus 1969, die ich habe. Und die ist in einem katastrophalen Zustand, ist eine PSA 1, die ist immer noch 450 Euro ungefähr wert, aber die ist halt einfach, das ist, wenn ich die in der Hand halte, da habe ich einfach so ein Stück Geschichte in der Hand, die äh, das Hobby irgendwie auch ausgemacht hat und, keine Ahnung, irgendwie chillt mich das. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ist einfach so, als wir damals hier diese Grabbelkiste durchgeguckt haben und ähm, hatte ich auf einmal, oder dann gab es noch mal eine zweite Möglichkeit, da gab es einen Ordner, da hatte jemand von Flair 94, 93, so eine komplette Sammlung, natürlich sich die guten, 495. 495, sich die guten Karten natürlich rausgenommen, aber dann habe ich so eine alte ja. Shikyo Neil davon genommen, mit blauer Schrift und so weiter und auf einmal sehe ich so halt äh, so die alten Logos noch, die Teamwappen und so weiter und dann habe ich zum Beispiel einen Deadlift ja. Schrempf und ich denke so, Alter, fucking Deadlift Schrämpf, den gab es ja auch noch. Und auf einmal ja, so cool. zack, ich, wie ich vorm Nintendo 64 äh, sitze oder, oder so. Und dann konnte ich den damals spielen, beispielsweise. Oder ich habe ihn im Fernsehen ja. gesehen und so weiter. Und da dachte ich so, boah, den hm. brauchst du gar keinen. Also, als noch Seattle, Seattle Supersonics äh, vor Ort waren, ne? Ähm, aber äh, da war auch so, das hätte ich jetzt bei zum Beispiel, oh cool, ein Glumander D- diesen Bezug habe ich nicht, wo ich denke so, boah Kai, äh, den kennst du aus dem Fernsehen, damit hast du dich damals irgendwie identifiziert und dann, so wie du sagst, ja, der genau. hat halt als, auch als einer der ersten Deutschen, Europäer, da was gerissen und so weiter und so fort, also ähm, der Bezug zu Sportkarten, was das angeht,
1: ist wirklich was ganz anderes. Also ich bei dieser Flair-Kiste hat dann auch die ganzen alten Spurs-Karten, hat du dann David Robinson und nicht so, hm, der Admiral, da weißt du direkt, wenn mhm. du den siehst, denke ich an Tim Duncan als Rookie und dann zusammen, äh, ey, das war schon die Twin Towers, ne? darf man ja noch sagen, zum Glück als Spitzname, Das ist oder Rodman <lacht> mit dem Spurs-Jersey, das ist halt so unwirklich eigentlich, weil er ja, den nur stimmt. von dem Bo- <lacht> Und wie Jens, wie wir vorhin sagten, ich kenne das halt aus der Jugend, da gab es die Bravo Sport noch und da war halt dann wirklich die immer die Bulls, weil die halt so ja. präsent waren in den 90ern und wenn du überlegst, was die halt vielen Leuten Titel gekostet haben, allein den Jazz, ne, <lacht> das ist ja das, was ich meine, du hast die, du hast die Bulls immer im Blick gehabt, weil... Hm die halt so performt haben. Und das ist genau wie für die jüngeren ja. Leute wahrscheinlich die, die, die Golden State Warriors der 2010er Jahre. Die sind halt so präsent als Team, oder die, die Heat Anfang der 2010er Jahre. Da sind so Teams, die ja. hast du irgendwann so als Anker, wo du weißt, die Generation ist damit groß geworden und du verbindest was damit, weil du die mit den Sport kennst. Und jetzt, mhm. das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, die, die Karte, die Jens meinte, war hier ähm, eine Wild Chamberlain äh, Pineasel oder Pineasel, wie heißt das? Scoring Pinnacle Kings, also nee, Pinnacle, ja, Pinnacle, genau. Äh, Pinnacle, genau. The
0: äh, Wild Chamberlain und das ist die 78 aus 90 oder irgendwie
1: so. Die war auch in der nee, Grabelkiste, die in der Acht- Mint. Ja, da, da siehst du eine cool. Karte und dann denkst du, jetzt, wow, äh, nicht so, Jens, nimm die mal mit, das ist ein Wild Chamberlain. Also echt, ja. Moses Malone, Prism, eine ganz alte Prism. ne? Also Karl, mhm. Karl Malone, Lakers und so Geschichten. Das sind halt Karten, die haben eine Geschichte. ne? Und äh, da, Dann genau, nimmst du auch
0: die, äh, die, äh, äh, das ist nicht mehr nie Mint. Dann nimmst die mit, weil du weißt, ja, die Karte ist aber auch 20 Jahre und oh, sie ist oben leicht vergilbt, aber sie hat jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie äh, 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 große Risse oder wie diese oh, diese arme Michael Jordan Karte, wo die Folie schon vorne <lacht> abgekommt, der Holo-Effekt schon ab, abblättert und ich denke so, aua, aber äh, selbst der selbst die Karten erzählen eine Geschichte und haben ein Zuhause verdient, aber ähm, du siehst die Karten und denkst einfach, boah, geil, nimmst du mit. Aber von daher, hey, Leute, was was willst du machen? Aber das ist halt die Sammelleidenschaft. Und deswegen, apropos auch sammeln, ähm, es es gibt ja viel Basketball, liebe Leute, aber ihr könnt ja sammeln draußen, was ihr wollt. Es gibt auch Eishockey und Beachvolleyball und was weiß ich nicht was. Aber was sammelt denn der Yannick? Und da kommt die Frage nämlich, Yannick, was sammelst du denn so eigentlich?
2: Genau, also Ich bin schon hauptsächlich beim Basketball. Ähm, Wie gesagt, ich sammle irgendwie einfach so das, was mir gefällt. Also ich habe so verschiedene Kriterien so ein bisschen. Entweder die Karte gefällt mir mega gut oder die ist irgendwie so abstrakt, dass es einfach mal etwas anderes ist. Oder aber ähm, sie erzählt irgendwie eine Geschichte. Also beispielsweise die Kareem Abdul-Jabbar, die erzählt einfach eine Geschichte und ich finde die super geil. Dann habe ich irgendwie hier so eine, ähm, man kann es halt leider jetzt nicht sehen, ich habe so eine Dirk Nowitzki, das ist so eine übergroße Karte mit einem super schönen Patch, wo du ein Stück vom Logo siehst und sowas. Oh. Die ist mega cool und die ist halt, lass mich nicht lügen, aber die ist ungefähr doppelt so groß wie halt eine normale Karte. Dann habe ich äh, so einen Topper, wo, ähm, also man hat ja eine Box und dann gibt es ein Display. In einem Display sind mehrere Boxen und das war eben so ein, so ein, also so ein Case und das war so ein Case-Display. So, äh, äh, nee, Topper meine ich, mm-hmm. sorry. Und dann heißt in jedem von diesen, ähm, von diesen Cases ist dann eine Mal diese Karte drin g- gewesen und das ist jetzt Moment, wie heißt der Spieler jetzt noch gleich? Ja, genau, Jamal Mashburn. Das ist auch eine übergroße Karte, die ist vielleicht viermal so groß wie eine normale Karte und da ist halt richtig groß eine Unterschrift von ihm drauf, also richtig cooles Ding. Ähm, oder ich sammle irgendwie einfach, ja, auch sportübergreifend Serena Williams, Mike Tyson, einfach was mir gefällt, das muss auch nichts teuer, Teures sein. Und oder halt ähm, ein Set, will ich es mal nennen, was ich so jetzt angefangen habe. Ich bin auch neben New York Knicks Fan auch Minnesota Vikings Fan von der NFL jetzt. Und da gibt es ja bei Panini die Downtowns,
0: ha, weil sie die, die kennt. Ja, 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 ja.
2: Genau, da siehst man den Spieler und dann im Hintergrund irgendetwas, was so diese Stadt oder so ähm, quasi widerspiegelt. Ach so, mit oder, Straßenschildern
0: aber oder irgendwie sowas, ne?
2: Genau, genau, Mhm. irgendwie sowas, irgendwas, was so diese Stadt widerspiegelt, beziehungsweise in dem Fall ist es halt das Team und äh, bei den Minnesota Vikings haben diese Downtown-Karten eben immer so ein, ja, so ein Wikinger-Flair und die Karte, die ich mir da geholt habe, ist halt die Randy Moss. Und da sieht man ihn dann quasi vor so, äh, vor so Wasser mit einem Wikinger-Schiff, einem Wikinger obendrauf und so einem cool. Schiff oh, ja. noch mal im Hintergrund mit so einer Flagge. Das ist einfach geil. Das tut so irgendwie dieses, dieses Team so ein bisschen widerspiegeln. Und äh, davon gibt es jetzt irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Karten. Äh, und die hätte ich gerne alle. Also ich hätte gerne diese ganzen Downtown-Minnesota-Vikings-Karten. Und dann würde ich die mir in einen Bilderrahmen packen und irgendwie an die Wand hängen oder sowas, Weil das irgendwie, weil es einfach geil ist. So eine andere Karte spiegelt dann so ein bisschen mehr diese nordische Mythologie wieder mit diesen Lebensbaum und was auch immer. Also alles in diesem Wikinger-Stil
1: irgendwie und mm-hmm. ich feier's einfach komplett. Um jetzt mal direkt den Bruch zu machen zu deinen ärgsten Rivalen, den Packers, ne? Ja. <lacht> ja da, gibt's, da, gibt, da gibt's ja die Aaron Rodgers, weil einfach so, so eine milch Milchtagetasche ähm, dabei ist auf seiner, auf seiner downtown karte Ein Dachs-Eiscreme. Okay und Milch geil. und, so, und Käse und ich so ist das Käse ich glaube auch sogar Käse oder so ist so geil yeah. ist so okay ja, müsste einfach Käse nur Ja yeah, ja oder hier auch dann wie du gesagt hast die Adam thielen Karte mit dem Horn im Hintergrund einfach mega geil Ja genau dem, genau die es auch noch ja Ich habe die gerade mal aufgemacht also ich, ich kannte die nämlich gar nicht und ich muss sagen wow Die sind super schick,
2: die sind halt auch nicht günstig, die können auch kosten, gerade wenn das auch noch ein sehr guter Spieler ist oder aber dann auch noch irgendwie aus dem Rookie-Jahr, dann kann das auch schon sehr teuer werden, aber das ist jetzt so ein Projekt, was ich mir irgendwie für die nächsten Jahre irgendwie vorgenommen habe, dass ich gerne irgendwann jede einzelne von diesen Downtowns mir an eine Wand hängen will, weil ich das einfach so schick finde.
1: Jo, ich habe gerade den Preis mal von TJ Watt bei den Steelers aufgemacht. Das ist ja mein Team.
0: <lacht> ja. <lacht> 280
1: ja, gerade. Aber ist egal. Ja. Die, die sieht, aber das ist, das ist es wert. Also, ich meine, das ist so eine Sache, wenn du es ausgeben kannst, weil das sind so Sachen, die ja. sind wirklich, die haben so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist echt geil. Ja.
2: Und das sind auch noch äh, SSP, Super Short Prints. Also, die sind natürlich auch super selten und, ähm, Ganz ehrlich, so ein schickes Design, die kann nicht so viel fallen in den nächsten Jahren. Also selbst wenn du sie irgendwann noch verkaufen wollen würdest, glaube ich nicht, dass man so großartig viel Verlust dann mit der Karte äh, noch irgendwie machen kann. Ich kann mir natürlich auch, vielleicht ist sie irgendwann gar nichts wert, aber das würde mich einfach wundern, einfach weil diese Karten sehr beliebt heute sind und die Karten sehr schön sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie in ein paar Jahren irgendwie unbeliebt werden sollten oder sowas. Ich glaube,
1: die äh, werden mit der Zeit gehen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Deswegen, das sind echt schöne Karten. Kann ich nicht. Gucke ich mir nach in Ruhe an, nach der Folge, nach der Aufnahme, <lacht> weil die sind echt, die kann ich wirklich nicht. Weil ich äh, ich gucke Football, ich mag Football, aber ich bin da bei den Karten gar nicht drin, weil ich mich auf Basketball konzentrieren wollte, wenn ich ehrlich ja. bin. Nee, das gibt's auch, wirklich... hey, gibt's auch bei uh, Basketball.
0: Das ja. gibt's auch bei Basketball,
1: ja. Okay, ich habe, ähm, ich habe gleich noch was zu tun, merke ich. <lacht> <lacht> Ja, geil. Also das ist ja mal cool. Da habe ich wieder was gelernt heute. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, dass wir mal ein bisschen was lernen auch über ja, Sportkarten. Ja, das, das
2: freut mich doch.
0: <lacht> Deswegen, Daniel, jetzt neben dieser neuen Kartenart, die du dir ausgesucht hast,
1: was sammelst du denn da so grob? Ja, Spurs und allgemein Tim Duncan. Und ich habe so ein bisschen, muss ich wirklich sagen, mein Herz einfach ganz simpel an Flax verloren. Na, finde Fl- Ich mag Flachs. Und ähm, da habe ich jetzt einfach jetzt äh, bei, der, bei dem Geburtstag habe ich dann ähm, Tony Parker äh, Inducted Hall of Fame äh, angetauscht. Nichts Besonderes, aber schön, weißt du, oben dann ähm, quasi im Spielmodus, unten dann, wie er guckt, und dann uns dann das Hall of Fame-Logo drauf. Eine schöne Karte. Ja. Und davon, davon hätte ich gerne auf jeden Fall ein paar Spurs-Karten allgemein. Die sehen super aus in, in, in Flachs. Und ich habe halt wirklich ähm, mein, ein bisschen so, Vielleicht ist so ein bisschen klischeehaft, aber ich habe halt hier eine äh, Crown Royal von Panini. Eine mhm. Marcus Aldrich äh, 94 99 mit dem, mit der goldenen Krone, die finde ich halt auch geil, ne? Also, ja. Da kriege ich auch so ein bisschen äh, Herzflattern einfach, weil es ist einfach so abstrakt, eine Krone als Karte, ne? Es ist äh, ja. für, für die mich. Die Leute sich das,
2: glaube ich, gerade, die, die wirklich nicht jetzt diese Karten kennen, können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Das ist halt nicht irgendwie eine Krone als Abbildung, sondern die ist ausgeschnitten in der Krone. Also das ist keine ja. volle Karte, sondern die ist quasi ausgeschnitten. Und das ist schon geil. Also ich habe mich auch, als ich sowas das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow!
1: <lacht> Und deswegen halt, also der gehört wirklich bei Spurs-Karten. Und was mir gefällt, jetzt zum Beispiel ganz neu, diese Instant Impacts von Prism, die sehen halt wunderschön aus. Uh, und da mal gucken. Aber das ist so für mich so, je nachdem, ob ich einen Spieler mag, wie du gerade gesagt hast, von den Spurs und ob die Optik mir ja. gefällt. Und da gucke ich halt. Und uh, das Schöne ist, ist, halt so eine gewisse Nische bei uns, bei den Sportkarten, die wir kennen, da sammelt keiner Spurs. Das heißt, ich schicke immer mal wieder Bilder geschickt, eine Nachricht bei Instagram, guck mal, wer das was für dich, hast du Lust, etc. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bei Football habe ich mich noch kaum mit auseinandergesetzt. Ich bin ein Zielers-Fan, ich musste mich damals entscheiden. Wir hatten beim Hobbyabend immer mich mit dem Kumpel Essen gefahren, Burger King nach mittwochs nach dem Hobbyabend. Und dann war halt immer diese Terminals bei Burger King. Da hat er mir immer äh, die NBA-Ergebnisse und die Spiele gezeigt, die Clips gezeigt, dass ich mal in das Spiel reinkomme. Und irgendwann sagte er, du musst ein Team haben. Und ich so, ja, wenn ich jetzt so nach Logo gehe, habe ich gesagt, will ich auf jeden Fall keinen Vogel haben. weil Das ist, will ich nicht. Ne? Und dann sagt <lacht> er... Guck mal, ich bin bin Steelers-Fan. Ich erzähle dir mal ein bisschen so die Historie, ich zeige dir mal ein paar alte Clips, ne? Man of Steel und so Geschichten und dann, ja, muss ich gestehen, hat er mir ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was erzählt von der Hm. Franchise. Ich habe mir mal Spiele angeguckt mit ihm dann, ähm, Red Zone mit ihm zusammen und da habe ich mein Herz 2017 an die Steelers verloren. Äh, Und (lacht) da habe ich mir jetzt irgendwann die erste Karte geholt. ist eine Kenny Pickett Rookie Karte, also nichts Besonderes. Die habe ich dann mal Hm. äh, gesehen, das ist hier, warte, lass mich nicht lügen, ich hole die mal eben. Das ist hier eine äh, absolute Basketball-Rookie-Card, also nichts Krasses, aber ich dachte mir, neue Ära, neuer Quarterback, von dem fängst du einfach mal an. Jetzt werde ich dann irgendwann mal, wenn ich mit Basketball ein bisschen weiter drin bin, mich dann mal auf Football wagen. Dank den Downtowns, die ich gerade gesehen habe, muss ich mal eh überlegen, (lacht) was passieren wird. Die
2: die Downtowns sind schon wirklich sehr, sehr schick, aber äh, nee, das ist cool. Also ich weiß auch nicht, ich bin auch erst so spät zum Football gekommen, also ich glaube, ich verfolge jetzt aktiv erst seit zwei oder drei Saisons. War halt direkt Minnesota Vikings Fan wegen, äh, wegen Justin Jefferson, weil ich den oh. so krass finde. Und der ist halt einfach auch ein grandioser Spieler. Kann man nichts sagen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie ist das einfach ein richtig geiler Sport. Ich weiß nicht, warum ich das erst so, so spät für mich entdeckt habe.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, auch, weil das nach und nach der Hype hier reinkam in Deutschland. Das finde ich auch gut. Das ist kann ja nach sein. und nach... Es Deswegen, aber wie gesagt, das ist ein geiler Sport und ähm, komplett anders als Basketball, das muss man komplett getrennt voneinander, aber macht ja. beide Spaß. Und Definitiv. Jens, zu guter Letzt, das Beste kommt zum Schluss, ne? zurück von der Raststätte, <lacht> zurück von der Raststätte <lacht> geholt, was sammelst du denn? Äh, eigentlich nur, weil ich mich nur für äh, Basketball
0: interessiere. Auch jetzt kein gewisses Team. Ja, also Dallas Mavericks ist schon so so ein bisschen so, durch Nowitzki damals äh, hat es so angefangen für mich, dass ich mich so ein bisschen mit denen so sympathisiere, sagen wir es mal so. Ich sage jetzt nicht so Go Mavs oder irgendwie sowas, aber ähm, äh, ich freue mich natürlich, wenn die gewinnen, gerade jetzt momentan in der jetzigen Saison, äh, krass, was da abgeht aber ähm ansonsten so wenn ich so ein Ranking habe, würde ich wirklich so äh, Dennis Rodman sagen, weil halt aus Kindheit und äh, einfach die Type gefällt mir, äh, der hat auch by the way Filme gedreht, also was hat der Mann gefühlt nicht gemacht? ähm dann aber auch Dennis Schröder, weil nicht jetzt dieses von wegen, ja, Weltmeister und so, sondern ich mag irgendwie so seine Art, ich ver, verfolge auch seine Vlogs und so weiter und so fort, also der, ja. äh, und halt klingt doof, er ist halt ein Deutscher, der es halt auch krass in der NBA geschafft hat, in dem Sinne, Er ähm, hat hm. ja, dann nochmal das, aber auch Dirk Nowitzki natürlich, weil es ist halt in Anführungsstrichen der Deutsche sozusagen, der es geschafft hat. Da gibt es noch viele andere. Ja, ja aber es ist natürlich äh, Nowitzki. Kein Mensch hat Ahnung vom Basketball, aber du, selbst wenn du nur die äh, Bankwerbung zeigst, ach, das ist der. Ja, ja, den habe ich schon mal gesehen. Also dementsprechend, jeder kennt <lacht> ihn auf irgendeine Art und Weise. Ähm, es sind halt wirklich die... Äh, Ich sehe das gerade, alle Leute beginnen mit D, also ähm, das sind die drei Ds, die mich interessieren, einmal Dennis, Dennis und Dirk, ja, da werde ich auch, glaube ich, bei der Card Madness am meisten gucken, also erst nach Rodman, dann nach Schröder und wenn jemand sowas richtig Geiles von Nowitzki hat und ich habe noch gar kein Geld ausgegeben, dann, glaube ich, wird es auch Nowitzki dann, aber, ähm, ja, die drei mehr brauche ich bis jetzt am Anfang nicht, weil, wie gesagt, jetzt ganz Piano-Pokémon, nee. äh, da bin ich reingegangen, alle zwei Wochen irgendwie hunderte von Euro manchmal gefühlt verbrannt, weil wieder Sammlung umgestellt yeah. und man kennt es, dieses Hin und Her und jetzt einfach mit meinen äh, frischen 36, ne, da überlegst du auch, was du machst als nächstes, äh, 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 werde ich an Sportcard ein bisschen anders rangehen. Aber deswegen Rodman, hm. Schröder und Nowitzki.
1: Nicht Schlecht, Jens. Also heißt, ähm, du wirst auf jeden Fall dir eine wunderschöne One of One Nowitzki suchen irgendwann. Finde ich gut. Ja, oder eine Kaboom von Rodman, die nehme ich auch am Anfang erstmal zum Warmen werden. (lacht) Klar, easy. (lacht) Und ich würde mal sagen, nach diesem wunderschönen Hoch äh, beim Sammeln, machen wir nochmal so eine wirklich schöne Frage am Ende, ähm, also die die vorletzte Frage. Was ist denn so eure größte Enttäuschung bisher gewesen bei Sportkarten? Also wirklich so, wo du denkst, hätte hätte ich mir mal sparen können.
2: Ähm, soll ich anfangen
1: ja ja der gast immer zuerst
2: <lacht> okay, achso, okay 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 ähm, ja das ist jetzt boah, das ist schon eine schwierige frage ähm, ich würde tatsächlich sagen ebenfalls auch 2020 also ich muss sagen ich bin ja im hype damals hoch dazu gekommen und habe das ja während meiner ausbildung gemacht und ich muss auch sagen ich konnte währenddessen schon ein bisschen gut geld auch verdienen weil der Hype einfach so crazy war. Du hast wirklich eine Karte für 50 Dollar gekauft und zwei Stunden später hast du die für 150 verkauft und sowas. Also absurd, wie das, wie das zu der Zeit war. Ähm, natürlich nicht immer, aber, aber ist tatsächlich passiert. Ähm, aber genauso hätte, ich, hätte man sich natürlich auch denken können, dass das natürlich nicht so bleibt. Also mm. man hätte sich schon denken können, okay, jetzt haben wir wirklich dieses Maximale hoch erreicht. Aber ich war halt selbst auch noch neu. Ich wusste es da irgendwie auch noch nicht besser. Und es hat irgendwie bis dahin dann funktioniert. Heißt, ich habe da natürlich auch viel gekauft noch mal. Und dann ging es halt los. Ne? Es wurde immer weniger wert, weniger wert, weniger wert. Und äh, ich habe bestimmt auf Comsi oder so immer noch eine Karte von da. Damals rumliegen, die zu 95% gesunken ist oder so. Mit Sicherheit ist da irgendwas mit bei. Aber, ähm, ja, also das war halt, hätte man sich jetzt so gesche- gesehen äh, sparen können, ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, ist jetzt aber irgendwie auch kein, kein, ja, kein Beinbruch, ist nicht allzu schlimm jetzt, ähm, aber ansonsten, fällt mir da ganz, ganz wenig nur ein, bis gar nichts, was man jetzt noch sagen könnte, was irgendwie enttäuschend am Hobby ist, abgesehen natürlich von den wirklich viel zu teuren äh, Boxenpreisen. Das noch, äh, das finde ich einfach ist sehr, sehr schade, dass man wirklich fast gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwie mal eine coole Hobbybox zu öffnen und wirklich auch, keine Ahnung, Geld zurückzubekommen. Das ist ja fast nicht mehr drin. Das ist auch noch schade, aber äh, das ist halt jetzt, wie es ist.
0: Ja, da, also da muss ich sagen, zu den Hobbyboxen, da war doch jetzt auch NBA Select 22, 23, diese lila eine Box, die sich so 5, 600 kostet.
2: Schwachsinsbox, das ist so eine Schwachsinsbox. Und da waren... Äh, da, das, das nicht öffnen,
0: nee, bloß nicht. Und, und das ist, da waren Daniel und ich halt bei den B-Brothers und ich habe gesagt, ja komm, irgendwas gönnst du dir mal. So, und dann habe ich mir noch <lacht> einen Booster davon, ein Booster. Und das waren dann einfach mal 45 Euro und ich denke mir so... Ja, du hast so 25 ungefähr rausgekriegt. Und dann, ähm, das war ja mal jetzt mal voll. Das ist noch gut. F- ja, das war jetzt mal voll für den Popo. Äh, dementsprechend, äh, ja, fühle ich, was du da sagst. Weil wenn so was Kleines ist, wie bei, bei deinem, wo du sagst, er kann sehen, ich habe mir jetzt 50 Euro so eine Box geholt. Ähm, ich erwarte jetzt nicht den ja. goldenen Gral drin. F- fuck it, ne? Aber wenn du wirklich reingehst, wie viele bei YouTube siehst du, ja, ich habe hier 18 Select-Boxen oder hier, ähm, ja, nee, äh, nicht drauf reinfallen. Bla, 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 Oder diese 4, 5.000. 10.000-Dollar-Boxen, wo irgendwie nur drei Karten drin sind und dann, ja, hier könnte eine goldene mhm. Karte drin sein für 10.000 Dollar, ja, aber du hast auch schon 20 Stück vorher aufgemacht, also bist du erstmal 20k in den Miesen, um die vielleicht zu ziehen, ähm, nee.
2: Ja. ja, nee, aber über Select habe ich tatsächlich auch mal ein Video auf meinem Kanal gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann mal gesehen hattet, ansonsten... Könnt ihr euch das gerne mal angucken. Das ist auch schon ein Jahr mittlerweile, glaube ich, alt. Und da habe ich so ein bisschen über den Verlauf von Select geredet. Weil Select war halt mal ein wirklich geiles Produkt. Das war ein Hobby-Only-Produkt. Also es gab nur Hobbyboxen. Und äh, auch viele Autogramme anfalls, äh, anfalls, äh, anfalls, alter. Äh, Zu
0: Beginn. Bin ich doof?
2: Zu Beginn. Anfangs. Dankeschön, deutsche Sprache, schwere Sprache, anfangs. <lacht> Ähm, Und dann dann kamen halt irgendwie immer mehr Parallels dazu. Also ich will jetzt auch nicht lügen, es gab halt anfangs die Base, dann ähm, halt die One-of-One, eine auf 10 und ich glaube, es gab noch eine. Also wirklich nur drei Parallels und halt die die Base-Variante. Und mittlerweile hast du halt pro Karte einfach mal, keine Ahnung, 50 Parallels, acht verschiedene One-of-Ones und dann kommt es auch noch drei verschiedene Level oder mhm. ich glaube, bei Football sind es sogar mittlerweile vier. Mhm. Also es gibt Concourse-Level, das ist so die, das schlechteste Level, dann hast du Premier-Level, das ist das mittlere Level und dann hast du court level das ist das höchste Level. Aber überall gibt es dann acht verschiedene One-of-Ones. Heißt, du hast halt einfach mal von einem Spieler nur aus dem Base-Set 24 verschiedene One-of-Ones. Also es ist wirklich ein, 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 ein komplett bescheuertes Produkt mittlerweile geworden und äh, ist halt jetzt auch nicht mehr Hobby-Only, sondern da gibt es jetzt auch Blasterboxen und äh, der Wert von den Dingern ist so im Keller und trotzdem geben Leute noch immer irgendwie hunderte von Euro Mhm. äh, für so eine blöde Hobbybox
1: aus dem Produkt aus. Fühle ich. Da kommen wir ja zu meiner Enttäuschung. Boxen öffnen, (lacht) Autogramm ziehen und sagen, hm. Wer ist das? <lacht> was ist das? <lacht> Und das haben wir ja vor, haben, deswegen, das haben wir, das haben wir vorher gemacht. Also was ich jetzt, ich, ich muss sagen, ich habe ich hab eine Contenders aufgemacht, ich habe äh, noch eine Contenders aufgemacht, ich habe eine Dunross normal hier diese, die klassische Base, ähm, Blasterbox und Dunros aufgemacht, weil ich neugierig mhm. war, hat mir gar nicht gefallen, muss ich gestehen. Also da war ich irgendwie vom Stil her gar nicht begeistert von, von der letzten Saison. Ist vielleicht Geschmackssache. Und ich habe mir dann ja jetzt äh, die 21, 22 er Hoops geholt. Ich wollte halt ein paar Odo ziehen, ich ja. bin ehrlich. Ja, ist <lacht> ähm, ja okay. Und, aber das habe ich aufgemacht und, und jede Karte, hier drin ist, aber die haben mir gefallen. Weißt du, der ganze Stil, yeah. der hat mir halt wirklich gefallen. Und die Autogrammkarte, die hätte schlechter sein können, war eine Nick Anderson von den Magic aus den 90ern. Gibt Schlimmeres. Mhm. Also ja. ist da auch nichts, okay. aber der hat wenigstens Muckis auf und dem Hubs Bild. Hoops ist ja nicht lassen. so teuer. Hubs ist ja nee, nicht so teuer.
2: Also da kostet ja eine Hobbybox 150 oder sowas. Ich also habe, glaube ich, für die jetzt.
1: Ich habe jetzt ich hab 100 bezahlt bei den B-Brothers.
2: Ja, oder so, noch besser. Ja, die sind ja nicht ja, ja. teuer. Das kann man sich ja auch mit ruhigem Gewissen holen und mhm. äh, mal was aufmachen, wenn man wirklich mal Bock drauf hat. Deswegen, also finde ich, find ich voll okay, finde ich voll gut.
1: Und deswegen, die, das ist halt geil, aber so wirklich die Enttäuschung, weil du, du hoffst ja dann wirklich, wenn du sowas aufmachst. Auch insgesamt, wenn du nicht jetzt den, den Invest ja, siehst, klar. aber du hoffst ja irgendwie, du hoffst vielleicht was Cooles zu machen. Und dann siehst du halt, oh, Magic, ja. lass es bitte, lass es bitte, ne? Und dann, ja, äh, du hättest auch Shaquille sein können. Nee, nur als Beispiel. Und das ist so meine Enttäuschung. Aber da habe ich daraus gelernt, ich mach's aus Spaß auch, wenn ich mal Bock habe. Nicht, weil ich irgendwas erwarte, einfach, weil ich Bock so ja. habe. Und wenn du dann ein bisschen machst, so also kam hast für Kleinkram Spurs-Karten die nicht so viel wert sind, gerne, also dann... Und das ist es eigentlich. Sonst kann ich nicht viel Enttäuschung sagen. Ja, Stil von... Dun- ich habe mich ein bisschen durchgetestet von den Karten her. Dunros hat mhm. mir gar nicht gefallen. Das war so ein bisschen meine optische Enttäuschung, weil die Karten mir gar nicht auch gefallen nicht die haben. die Rated-Rookie-Karten und so? Die sind okay. Ich muss ehrlich sein, ich habe äh... Rated-Rookie habe ich hier, ähm den Caleb Houston gehabt aus der Box, ich habe eine äh, Walker Kessler, die sehen cool aus. Und du meinst doch mhm. diese, du meinst diese Great X, die, X, äh, die Great X Packs, meinst du die Rookie Karten oder die normalen Rated Rookies von denen? Die, pff,
2: einfach die Rated Rookie Karten, weil du meinst du magst Donruss nicht? Äh, ich finde halt dieses äh,
1: die Rated Rookie Karten eigentlich immer ganz ganz schick so. Ist ja, jetzt auch dem, nicht immer dem, was Besonderes, aber. Mit dem Stamp unten meinst du da oder in der Ecke oben da, ne? Wenn wir die so gesetzt haben. Ja genau, ne? in der Ecke, da steht ja dann Rated Rookie, genau. genau. Ja, das ist cool gemacht, als, weil es dieses Rookie ist besser als dieses wirklich kleine AC bei Hoops. Aber so die, die Parallels und alles da drin, also die sehen halt nicht. Ja, okay. Die flashen mich nicht. Aber es ist ja, das ist ja das Schöne, jeder kann sich ja dann sein Hobby suchen. Es gibt Leute, die stehen auf Select, weil es geil findet. Es gibt Leute, die Prison. Ich finde Mosaik ganz cool, eigentlich, so also vom, vom Aufwand mhm. her. Da habe ich mir letztens irgendwie eine Tyrese Maxi einfach mal gegönnt aus 2020, auch nichts Besonderes. Aber ich fand den, die war cool. Und ein Maxi kannst du mitnehmen. Wie man so schön sagt, wie der Zips ja. mal sagt, kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. <lacht> Und, ähm, ja, aber das ist halt Geschmackssache. Deswegen Von der Täuschung kann ich nicht versprechen. Optik hat mich halt ein bisschen nie, nicht abgeholt. Aber jetzt wirklich sagen, ja. äh, ich bin raus, das nicht. Das ist, da bin ich auch viel zu wenig drin noch in dem Hobby, um zu, das zu sagen. Aber optisch gesehen habe ich so mein Favor bisher gefunden mit Hoops. Das ist einfach so Old School. denke ich an meine Kindheit. Mhm. Ähm, so sahen die Karten früher aus, die ich kenne als, 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 äh, als Stift, wie man so schön sagt. Und jetzt gucken wir mal, was noch kommt. Aber wie gesagt, ich habe immer noch diese Downtowns im Auge, Verdammt, im Kopf. Das ist, naja, <lacht> Jens ist was da? angetan. <lacht> ja, es ist, es, es ist wirklich so, es ist wirklich so, aber, ähm. Ja, das naja, du, das, das Doofe ist,
0: Daniel hat zu mir gesagt, hey, wenn wir auf der Card Madness sind, hab mal so ein bisschen Auge auf mich, dass ich nicht hier und da und hier kaufe. Jetzt hast du ihm einfach gerade so, so. <lacht> So, auf der Alu, weißt du, der hängt schon da an der Alufolie und zieht schon fast, weißt du, so. so und ich so, nee, das ist schlecht für die Gesundheit. Leid. Nein, aber äh, äh, ich, ich werde dich einfach äh, irgendwie mit einer Pommesgabel pieken, wenn du dann irgendwie was kaufen willst oder so. Ich überlege mir, oder oh, schöne Blutgrätsche oder so. Ich guck mal. Wir sind ja in der Sporthalle, dann muss das auch da, äh, ja, oh, richtig, Asi wäre so, ey, Leute, kommt mal ran, ihr, hier, ne, Jens, Daniel, kommt mal ran. Ey, Daniel, guck mal, ich habe eine Downtown für ich weiß das schön, jetzt anfixen und dann vor Ort hat er so ein Ding auf einmal, ja, ja, hier Geschäftsmann, ne? Ja, ja. <lacht> Ich habe tatsächlich momentan
2: keine, die ich verkaufe, glaube ich. Ja, ich, glaub, die, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube
0: nicht. Warte, warte, wir analysieren sie jetzt. Ich glaube, ich habe das. Ich bin mir aber nicht sicher, aber in zwei Wochen nee. könnte das eventuell. Ja, ja, ja.
1: Nee,
2: ich ich habe jetzt, weil so, hab äh, mein Online-Shop, ich habe gut äh, Karten jetzt zuletzt irgendwie verkauft bekommen und ich bin mir unsicher, ob ich mir jetzt äh, zu, vor kurzem eine gekauft hatte oder nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich, ob ich am Ende die, die eingegangen bin. Bin ich ehrlich? Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht.
0: Daniel, frag geil, einfach nochmal am
1: 2.12. nach. Ne? Zufälle passieren immer. Deswegen, ähm, das ist so meins. Aber Jens, was hat dich bisher enttäuscht? Ähm, gar nichts,
0: weil bis jetzt habe ich nur Einzelkarten gekauft, auf die ich Bock habe. Oder ich habe äh, wilde Dinge in Grabbelkisten gefunden. Das war's. Also bis jetzt hat mich nichts enttäuscht, äh, weil ich einfach, wie gesagt, aus Pokémon gelernt habe, kauf nur das, was dich interessiert, setz dir ein Limit und dann wird es nicht wehtun am Ende des Tages. Ähm, Deswegen bis jetzt nichts, aber äh, wer weiß, was nochmal kommt oder so. ähm, Aber bis jetzt alles paletti. Da da muss ich mal ehrlich sagen, da macht Sammeln wirklich Spaß, weil da gehe ich wirklich nur meinen Weg. Nichts links und rechts, sondern nur das und dann weiß ich, worauf ich mich auch einlasse, weil man lernt ja aus seinen Fehlern.
2: Ja, nee, finde ich gut. Das ist auch mit der beste Tipp, den man irgendwem geben kann. Super.
1: Dankeschön. <lacht> Jens, <lacht> fühl, Jens, fühle dich gedrückt, auf jeden Fall. Fühl dich gedrückt. Ja, und dann w- würde ich fast schon sagen, wir kommen so von den Fragen oder von dem Thema zum Ende und jetzt machen wir nochmal wirklich so, was ist wirklich für uns die wertvollste Karte, unabhängig vom wirklich materiellen Geldwert, sondern einfach nur emotional oder was wir so haben, was wir wirklich sagen, das ist so, da geht mein Herz auf. Und da darf er ja aber nicht wieder ist, anfangen.
2: Da, ja, 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 das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwierig, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich müsste es auf zwei begrenzen, wenn das okay ist. Ja,
1: klar, immer. Ja, klar. Äh,
2: auch aus zwei vollkommen unterschiedlichen äh, Richtungen einfach. Zum einen, die habe ich jetzt schon zweimal erwähnt, aber die Kareem Abdul-Jabbar, beziehungsweise die Lou Elsendor aus 1969, PSA 1. Äh, wie gesagt, ich gucke die an. Einfach so eine Menge Geschichte, die hinter dieser Karte steht und zum, zum einen ist sie halt einfach, einfach noch mal was Besonderes im Hobby, weil's weil sie halt auch eine andere Kartenform hat. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ähm, bei dem Set redet man nämlich von den Top Boys, so werden die genannt, die äh, sind deutlich äh, länger als eine reguläre Karte. Ähm...
0: Doch, ich doch, sagt mir ich irgendwas. Die, ich habe die, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Die haben echt ganz, genau. ganz andere, äh, ein ganz anderes Layout genau, in dem sind, Sinne.
2: die sind, ähm, ich weiß nicht, ob sie gleich breit sind, kann ich euch sofort sagen. Ja, die sind gleich breit, aber halt irgendwie nochmal so ein Viertel ungefähr länger einfach. Mhm. Also einfach, ja, ein ganz anderes Format und halt auch einfach, wie gesagt, die Geschichte, die hinter der Karte steckt. Und zum anderen habe ich eine, ähm, eine äh, Erling Haaland-Karte. Ich Ich kann euch gar nicht sagen, wie jetzt genau die Karte heißt. Die ist nummeriert auf 100, ähm, ist quasi die Gold-Variante. Und da hat man so eine Norwegen-Flagge drauf. Und die habe ich mir gekauft. Ich habe wirklich gar nichts, ich habe wirklich gar nichts, gar nichts mit Fußball am Hut. Also ich habe es wirklich früher ganz viel konsumiert, mittlerweile gar nicht mehr und es interessiert mich auch wirklich nicht mehr, wer irgendwelche Spiele gewinnt. Ich schaue mir nicht mal die WM an. Also shame on me, ich weiß, aber äh, es interessiert mich einfach nicht mehr. Ähm, aber ich war mit meiner Freundin vor einem Jahr in Norwegen, haben wir vier Wochen einen Roadtrip gemacht, in einem Dachzelt geschlafen und das war mit Abstand die geilste Zeit in meinem Leben. Cool. Und wenn ich die Karte sehe, denke ich an genau die diese Zeit und äh, deswegen da aus zwei ganz unterschiedlichen Richtungen, äh, weshalb ich mich auch nicht u- entscheiden könnte, welche ich da mehr mag.
0: Ist doch beides top. Also von daher da muss man sich auch nicht entscheiden. Das klingt beides mega genau. gut.
1: <lacht> deswegen. Daniel, ja. bei euch? Ja, es wird langweilig, haben wir auch gerade schon erwähnt. Es ist halt die Tim Duncan äh, oh, First oh, oh, leck mich <lacht> doch am Arsch. Es <lacht> ist wirklich. Ist, 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 meine Lieblingskarte. Das ist einfach, das Ding ist geil. Ja, und wenn ich noch entscheiden müsste, wäre wirklich ganz auch langweilig die Slam Magazine Karte, wo du einfach da sitzt und den Ball und du denkst dir so, eigentlich hat er gar keinen Bock auf so Social Media oder Präsenz oder wie auch immer, weil ja. das ist halt nicht sein Ding. Aber er macht das ja. jetzt und wenn du den, den mal kennenlernst, das ist einer der witzigsten Typen überhaupt. Also der kommt aus <lacht> dem Nichts, kommen die Witze, auch diese Werbeclips, die, die mal machen müssen, die Basketballteams in den regionalen Sendern und so. Da gibt es ja. Videos von den, von den Spurs, ey, das ist so bescheuert manchmal. Ja, und das ist so meins. Das ist so meine ja. wertvollste, emotionale Karte und äh, die wird ähnlich wie die, die Fraser, die wird auch nie weggehen. Das ist die erste Karte, mit der jetzt angefangen und die bleibt halt da. Und ansonsten, wie, außerhalb vom Hobby, habe ich da noch ein paar andere Sammelkarten, Sachen, die ich sammle. Da sind so ein paar Sachen, die ich gerne mag. Aber das ist halt eher sowas mit, mit DC-Comics und so zu tun. Das hat hier nichts, zu, das sind so auch ein paar Sachen, die ich nicht abgeben werde. Einfach weil ich dann ein Fan bin. Aber bei Basketball, ganz klar, der Timmy, der wird nie gehen. Und äh, ja, ja, bin ich mal gespannt. Gut. Und Jens? Äh, ja, also, ähm, Also es gab mal so einen Spieler, der hatte bunte
0: Haare und Tattoos und Piercings, (lacht) der hieß Rodman.
2: Der hat sich selbst geheiratet.
0: Das war ja auch noch, Leute, Alter, was für ein Kerl.
2: Der ist so cool, ey, der Der, der ist so so unglaublich cool. Und dann ist er einfach noch befreundet mit Kim Jong-un, das ist einfach absurd. Der typ, der typ ist
0: ein lebendes Meme. Das, äh, das weiß er aber auch und deswegen macht er noch ordentlich Knete damit. Der weiß genau, was, er, also wie und was er. Der war letztens bei der AEW beim Wrestling, kommt er einfach mit einer, äh, einfach wirklich, wie du sonntags äh, Brötchen kaufen gehst, so ist er zum Ring im Fernsehen mit Crocs, einer Zigarre, <lacht> mit Sonnenbrille, Ge- macht einen Geil. Move mega gebotscht. Also der Wrestler, der den Move durchgezogen, also bekommen hat, also denke ich mir auch so, Bruder, also du, du willst ja noch ein bisschen wachen im Business, da hast du gerade nochmal Glück gehabt, der war ja bei der WCW damals als Wrestler <lacht> und so ein Kram. Ja, ja, aber der ist halt jetzt auch fucking 60 Jahre alt, kommt einfach mit so Crocs ja, so richtig versiffter Sonnenbrille. Ey, der Typ
2: ist so cool. Ey, das alter, ist so Vater. cool. Aber ich mag den auch. Ich habe keine Karte von dem, aber ich, ich also das hätte ich auch noch gerne. Irgendwann eine coole Karte von ihm, die mir einfach optisch auch sehr gut gefällt, weil der Typ ist so geil.
0: Ja, und, und bei dem gibt es halt so viele Möglichkeiten. So, ich habe auch so ein paar alte, die halt einfach nur, du kennst ja die ganz alten, wo vorne ein Bild, hinten so ein paar Statistiken oder irgendwie sowas. Jetzt nichts Weltbewegendes. Davon ja, habe genau. ich einige, aber ich habe auch so ein paar, die ein bisschen, was heißt mehr können, aber die für mich optisch am schönsten ist, wo ich, wo man ihn auch in Action mhm. sieht, weil man sieht da auch auf ein Dank zieht und so weiter und so fort. Ähm, ist halt 21, 22 pa- äh, Panine Obsidian, äh, die 146, Ele- Electric Edge ja. Orange, mein Gott, äh, 32 von 50, <lacht> Ähm, so nummeriert, ich möchte irgendwann mal, er hat viele Sticker äh, ähm, gemacht, also sehr viele Sticker, äh, Autogramme, äh, manche auch sehr unsauber, mhm. wo halt über einen Sticker und dann siehst du, dass die Unterschrift oben natürlich abgehakt ist, weil der Sticker abgezogen wurde von der Folie, wenn die da hier 200 Mal auf so einer Folie unterschreiben. Das
2: ist eine sehr große Unterschrift. Das ist es Das finde ich so auch. blöd an Sticker. Der, der, der schreibt, also seine Unterschriften sind sehr ähm, sehr groß, quasi sehr sehr schnörkelig, sehr, mhm. sehr weitreichend irgendwie und das auf so einen Sticker rüberzubringen, das das ist kaum
0: kaum möglich, dass das dann wirklich cool aussieht. Deswegen, ich habe mal nachgeguckt, die, die ich schön fand, da bin ich auch schon wieder so bei 150 Euro Mhm. und aber dann denke ich mir auch so, so bist du halt noch nicht im Hobby drin, aber wer weiß, auf der Card Madness, was auf der Card Madness passiert, bleibt auf der Card Madness. Ähm, (lacht) Wenn da wenn da reinzufällig jemand so eine Rodman-Karte hat mit einem richtig schönen On-Card-Autogramm und ich sage so, oh, guck mal da und ich bin schnell zu Fuß, habe ich dann vielleicht eine neue Karte und eine Anzeige. Aber äh, ansonsten, äh, ja, <lacht> sowas. also ich wirklich Dennis Rodman, so, weil das ja. ist bis jetzt die schönste, sie war auch jetzt nicht teuer, aber das ist halt so dieses, man sieht ihn in Action, sie ist optisch schön mhm. und ähm, ja, ja, vielleicht in zehn Jahren sagen wir alle was anderes, aber so jetzt gerade ist es klein, aber fein,
1: Punkt. Geil, sehr gut. Ist ja, ich wollte mal sagen, Jens, ne, super Spieler, fünffacher Champion und hat mit diesem wirklich schlimmsten Team der Welt, den Detroit Pistons, zwei Titel geholt. Ende der 80er, Anfang der 90er. <lacht> ja, muss man dich mal abholen. Das ist ein Team, ähm, da gab es einige Regeländerungen am Ende nach den Meisterschaften in der NBA, weil äh, ja. das war, äh, 80er-Basketball war anderer Basketball. Das ja. war auf jeden Fall... Einfach mal äh, die, die
2: Jordan-Doku gucken. Da kriegt man das ja, auch
1: gut, gut gesehen. Den, den hast den er noch hat für Isaiah Thomas. Boah, Wahnsinn. Die würden sich heute noch nicht mal zu mir <lacht> angucken, glaube ich. Und, äh, und, und du darfst äh,
0: äh, nicht vergessen bei Rodman, da muss ich jetzt noch mal als alter Wrestling-Fan, da war ich auch damals kurz davor, nämlich Wrestling-Karten zu ziehen äh, und zu kaufen. Und dann habe ich mir aber mal die Preise mit NBA verglichen. Also das ist ja komplett Bruche, wenn du da gehst. Also dann kaufst du für 1.000 Euro eine Box und kriegst 18 Euro am Ende des Tages raus. Also Wrestling-Karten ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber bitte vergesst nicht, er hat den ersten... Celebrity Championship Wrestling und da das erste Tournament gewonnen. Das heißt, er hat sogar einen Wrestling-Titel, Geil. der Bruder.
2: <lacht> Was zum? Und,
1: und Und damit kam Elektra zusammen, also er ist ein Held.
2: Stimmt, das war auch noch. <lacht> der Typ ist einfach, ich weiß auch nicht, ey, irgend, irgendwas ist mit dem, aber ich, ich liebe es.
1: Deswegen. Kann man machen. Ähm, Ja, also äh, erstmal von meiner Seite aus, Janik, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen auch abgeholt hast bei den ganzen Themen und Fragen und so ein bisschen mal auch was Neues gezeigt hast, fürs Pop-Money ja, auf jeden Fall. Dank, dass ich da für's sein Pot durfte, hat oh, nee. richtig Spaß gemacht.
2: Jetzt geht Daniel hey, einfach ich...
1: richtig
0: große. hey, es gibt Weihnachtsgeld, nee, gibt's nicht, ey, sorry. <lacht>
1: <lacht> nee, also deswegen, vielen Dank, dass du das hast, äh, mitge- dass du hier warst, dass du unser Gast warst, wirklich. Quasi unser zweiter Gast im Endeffekt äh, in der neuen Podcast-Ausrichtung mit uns beiden. Deswegen ist auch schon mal was Besonderes. Und, ähm, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ähm, super sympathischer äh, Typ, Leute. Hört auf jeden Fall mal rein. Guckt bei YouTube nach, was er da macht. Guckt in, euren, in seinem Shop mal nach, wenn er was äh, Schönes im Angebot habt. Und wenn ihr ihn treffen solltet auf einer Messe, wir freuen uns auf jeden Fall am 2.12. Äh, dich da mal in, äh, in Real zu treffen. Genau. Und äh, ja, also ich, ich habe viel mitgenommen heute, viel gelernt äh, für Hobby und auch ein paar neue äh, äh, Sichtweisen kennengelernt. Und... Kommt man wieder ein bisschen über nba Quatsch, mit jemand der Ahnung hat. Also also vielen lieben Dank dafür. Ist echt, war cool.
2: Dankeschön. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ihr wisst ganz genau, alle Links
0: zu Yannick, ne? Hier, Instagram, Webseite, YouTube, Podcast, findet ihr alles noch natürlich in der Podcast-Folgenbeschreibung. Wir lesen eigentlich jetzt hier Podcast-Rezensionen vor. Also Yannick, bei uns ist es immer so, wenn wir eine neue Rezension haben, lesen wir die vor, egal ob 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen, whatever. Diese Folge gibt es leider keine, weil. Es gibt keine oh. Rezension, aber sobald wir eine haben, pau, 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 liebe Leute, werden wir die natürlich vorlesen. Was aber immer dabei ist, die Empfehlungen, liebe Leute. Ne? Da seid ihr auch immer heiß wie Frittenfett drauf. Deswegen würde ich mal sagen, Jannik, hast du irgendetwas, <lacht> Musik, Film, Essen, ja. äh, äh, Tim Duncan, kannst du irgendwas empfehlen? Ähm, und was ist es? Ich habe mir überlegt zu empfehlen, weil
2: ich es momentan sehr, sehr viel höre, Pete Bess. Das ist also, wer auf Rap steht, mega geil. Die sind in der UK schon ziemlich, ziemlich bekannt mittlerweile und äh, die machen einfach richtig gute Musik. Und das Besondere ist, dass äh, deren Alter. Also ich kann, ich will es einfach mal vorwegnehmen. Als ich die, ich habe das erstmal gesehen auf YouTube und ich habe mir gedacht, das muss Fake sein, weil äh, im Musikvideo waren das zwei 80-Jährige. 80. Und dann habe ich geguckt, die sind wirklich 80 Jahre alt. Und die sind absurd gut. Also ich hab, hab mal zwei Lieder mitgebracht, Mr. Worldwide und äh, Gangster Shit. Zwei <lacht> unglaublich <lacht> gute Lieder. Wirklich. Also ich dachte auch, ich wusste zuerst nicht, ob ich es ernst nehmen kann, weil ich habe es irgendwie richtig gefühlt, das Lied. Aber ich wusste nicht, ob ich es ernst nehmen kann, weil es einfach wie so ein Joke rüberkam. Aber ich baller die momentan so viel, weil die einfach wirklich
0: gut sind. Also kann ich empfehlen. Links findet ihr in der äh, Folgenbeschreibung.
1: Ja, ähm, ich habe mal wieder was Filmisches mitgebracht. Habe ich ganz frisch geguckt am Wochenende. äh, The Killer auf Netflix mit Michael Fassbender von David Fincher. Schöner Thriller. Man würde ihn von der Story her als B- gut inszeniert, geile Musik, gut gemacht. Ähm, einfach mal reinschauen, ohne um viel zu spoilern, lohnt sich. So anderthalb Stunden inter- Unterhaltung kann man sich mal entspannt reinziehen.
0: Perfekt. Cool. Und wenn ihr nicht gerade Musik hört oder Film guckt, aber ihr wollt vielleicht mal was spielen oder so. Und ihr habt rein zufällig einen P- ein PC, eine Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series S, X, was auch immer, dann habe ich ein Spiel für euch. Und zwar <lacht> Pro-Doys oder prodeos je nachdem, wie ihr es aussprechen möchtet. Und zwar Leute, kennt ihr noch Doom von damals, also das alte Doom, wo einer einfach in Pixelgrafik da rumgegangen ist und paar Monster so unlebendig gemacht hat, umschreiben wir es mal so das gleiche Prinzip, aber irgendwie auch mit aktueller Grafik und aktuellen Spielmechaniken. und das Spiel, liebe Leute, wenn ihr nicht 18 seid oder einen flauen Magen habt, nichts für euch, weil das ist blutig. Ohne <lacht> Ende. Ihr könnt einfach Gliedmaßen abtrennen, Hektoliter Blut, Leute platzen, es sind Monster, Geil. also fiktive Sachen, aber in der Pixel-Optik, das ist halt das Geile an der Geschichte. Das Spiel kostet so zwischen 15 bis 25 Euro, je nach Plattform. Wie gesagt, es ist wirklich so ab 18, ne? also ich würde das jetzt nicht irgendwie dem Achtjährigen das denn spielen lassen oder so, weil dann wird der böse Träume haben. Aber ähm, es ist wirklich... Es ist dieses Hirnausspiel. Jeder Level dauert nur so zehn Minuten. Du springst von A nach B, dann kommt dann Dämon, pff, geplatzt, überall Blut und alles ist verschmiert und so ein Kram. Es ist wirklich Hirnaus und einfach mal ein bisschen ballern oder irgendwie sowas. Jetzt nichts Wettbewegendes. Also neu trifft auf alt, super Spiel, kann ich empfehlen. Also habt ihr was zu hören, zu sehen und zu spielen. Was wollt ihr mehr? Geil. Klasse, Jen. Wir dürfen die wichtigste Empfehlung natürlich nicht vergessen. Wir wollen es nochmal sagen. Alle
1: Links zu Yannick. In der Folgenbeschreibung. Dankeschön, danke, danke, danke. Und jetzt kommt noch ein bisschen Werbung für uns, denn ihr findet uns ja wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf unserer eigenen Webseite, malige-podcast.de, auf Social Media, auf X, auf Twitter, also, nee, Quatsch, zurück, also, auf X, auf Instagram, wo wir euch unsere Sammlung zeigen, was wir tauschen, was wir da so den ganzen Tag veranstalten. Ihr findet uns bei YouTube und, weil Jens es so toll findet, auch bei TikTok. Also von daher. Ja, aber nee, (lacht) also zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr. (lacht) Also also, das war so, ja, kann man ja mal ausprobieren. Nee, nee. ich habe es auch mal ausprobiert. Es war auch nichts für mich. Nee. Ist nicht meine Plattform. Ähm, äh, sagen sagen wir es mal so jetzt mal aus dem Nähkästchen, unter uns drei Gebetsschwestern jetzt hier, hier, ne? Ähm, ich habe mal einfach einen Spaß-TikTok-Account <lacht> gemacht und ähm, d- der funktioniert. Also das ist wirklich einfach nur Memes, in Anführungsstrichen, das hat funktioniert, aber wenn du wirklich mm. halt Nische wie zum Beispiel Sportkarten, Trading oder Trading Card Games und du willst halt nicht überall gerade als Podcast ein Gesicht zeigen oder Videos von dir so selber machen, unbedingt, ne? Dann ist halt auch TikTok ja. nicht so unbedingt die richtige. Äh, äh, ähm, Plattform für dich. Da ist Instagram natürlich mit Bildern und so weiter wesentlich besser. Aber äh, naja, learning by doing. TikTok ist jetzt nicht so unser Ding. Aber wie Daniel schon gesagt, Social Media und so weiter, alles am Start.
1: Deswegen, ähm, ich würde mal sagen, ich beginne mit der Verabschiedung und am Ende darf der Janik die letzten Worte sagen. Na klar. Deswegen, es war mir eine Ehre. Ähm, hat Spaß gemacht, äh, liebe Zuhörer. Habt Spaß bei jedem Kartenspiel. Sei es ein TCG, sei es einfach nur Sammelkarten. Habt Spaß Öffnet Boxen, wenn ihr euch das erlauben könnt. Ähm, Kauft euch Einzelkarten. Spielt jedes Spiel. Wichtigste ist, habt Spaß dabei. Habt ein Auge drauf. Maß und Mitte, wie ich immer so schön sage. Und bleibt gesund und munter. Ich bin raus. Euer Daniel.
0: So, ähm... Ja, liebe Leute, bitte baut kein Mist. Ja, wir wir, will nichts Böses von euch hören. Bleibt gesund, wie bei jeder Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und die letzten Worte hat natürlich der Gast, der Yannick.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hat mich wirklich mega gefreut. Ich hoffe, dass die Zuschauer, dass wir das irgendwie mit den Sportkarten denen so ein bisschen näher bringen konnten. Ähm, Hoffe, dass ich da meine Arbeit gemacht habe. Äh, Ja, wenn euch das interessiert, schaut doch gerne wirklich nochmal auf meinem YouTube vorbei. Ich mache viele Wissensvideos. Zum einen über, über Sammeln als auch über Investieren. Ich habe auch einen Podcast mit dem lieben Daniel, die Trading Cards Academy. Schaut doch da gerne rein. Besucht den Webshop für Zubehör oder auch Sportkarten. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Und jetzt bitte noch 5 Sterne auf Spotify bewerten. Tschüss.